3: de manière générale, la liberté
0: pratiquement totale qui règne sur internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
1: Bazinga
3: vous ah vous la Wouhou Bazingcast, le podcast au Prozac. <ride> Bienvenue dans Bazingcast, le podcast avec des vrais bouts de trolls dedans Épisode 16... Alors, qu qu'est-ce
2: nous... va nous. Il a déjà jeter un regard, il savait que j'allais réagir. Alors là, c'est
4: un pas marché, donc je ne sais pas s'il va être capable de nous sortir son. Non, pouls. non, il va,
2: il va soit nous sortir un truc <rire> sur le 16e arrondissement, qui est son préféré, soit nous sortir un truc sur Louis XVI, qui est le dernier roi, euh, et donc euh, un peu, bah euh, il est nostalgique. Nostalgie. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il va nous trouver avec 16
3: 16, base du système hexadécimal, Si cher à Necker.
2: Ouais, tu l'avais déjà fait la dernière ah, fois enfin, en non, disant non. que c'était l'épisode ouais, bah, oui. F. Et ben, bah, oui. Vrai, c'est la Moi, même chose oui, mais tu recycle, ouais.
3: 16 comme l'âge jusqu'auquel il est obligatoire d'être scolarisé en France
1: ah
2: le tien un autre que tu vas aimer Benoît 16. tout à fait mais je ne l'ai pas mis celui-là parce que c'est un peu un, un retour aux, aux valeurs pures oh, oh, de l'église comme fait. tu aimes aux valeurs ariennes il n'y
4: aurait pas une certaine obsession masquée chez toi un, <rire> un petit peu quand même. par rapport à Piouf non
3: sans déconner à peine c'est passion c'est <rire> le négationnisme Piouf et l'église catholique <rire> oh. euh, 16 le nombre de pièces d'un joueur possède un joueur aux échecs et le nombre roues sur un wagon du métro parisien. Et eh ben vous, faites moi. Voilà, <rire> cette émission est terminée. On espère que vous avez appris beaucoup de choses. <rire> euh, Attention,
2: euh... bientôt le numéro 21.
3: Avec nous ce soir, nous avons Krilin. Bonjour Krilin. Bonjour. Il Alors déjà... il faut toujours... Non, c'est bon, t'as déjà, déjà trop parlé. Ah, c'est bon, ok. <rire> Avec nous, il y a Xil. Bonjour Xil. Bonjour les gens. Et il euh, n'y aura pas Micha, euh, parce qu'il est encore au travail. Il n'y aura pas... Enfin, Colin est encore au travail, mais il devrait peut-être nous rejoindre. Mais nous avons un invité aujourd'hui. Nous avons...
0: Pierre-Yves Ah, il pierre faut que je fasse ma je... propre présentation. Non, je ne
3: savais pas s'il si fallait que je t'appelle par un pseudo ou par un... Comme tu préfères, par tu entraîne. peux Raptor ou pierre rive Raptor ou pierre Gros stop du 7.4. Yo
0: mm, Non, Quel du pas finesse. du 7.4. Tu peux faire du 9 2 si tu veux, mais pas du 7 4.
3: Euh, Aujourd'hui... Aujourd on va t'appeler Philoraptor. On va parler de Microsoft avec pierre rive ouais. et des nouvelles interfaces, notamment de Kinect, il me semble. Ouais, c'est ça. Cool euh, et on va euh, Dexil, Exit. Je crois que tu vas parler aussi. Euh, ah, euh, on par... parle de quoi Moi je ne vais pas parler. C'est vous qui allez parler. Oui, comme d'hab. Mais tu vas nous <rire> faire parler sur quoi Je vais vous faire parler de MMORPG. C'est genre de truc où tu parles pas, mais en fait tu parles beaucoup.
4: Non, c là, je ne parle pas, genre, je parle vraiment. Pas.
3: <rire> ok. Première news. Euh, comme on l'avait rappelé dernière fois, on participe au Pod Radio Awards 2011. Mais cette fois-ci, on a l'adresse euh, <rire> où vous envoyez pour aller voter pour nous. On est nominé dans deux catégories qui euh, remercie, enfin, comment on appelle ça qui, 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 qui rendent hommage à l'équipe de Basincast, Donc, euh, nouveau podcast avec euh, équipe et, euh, et meilleure équipe aussi donc c'est dans H... si vous avez rien compris c'est normal <rire> c'est le jus d'orange en,
1: H... en gros
4: vous allez voir dans les catégories il y a marqué le mot équipe c'est le mot clé et là vous votez sur basing
3: exactement deux fois euh, chacun a le droit de le faire deux fois et on est dans, dans, dans deux catégories puis bon vous avez des trucs pour euh, des, les proxys tout ça quoi. donc http 2.slash <rire> 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 déjà l'appel au téléchargement illégal de l'autre fois <rire> oh tiens euh,
2: ou, attends je pense euh, j'ai deux news après
3: http 2.slash slash awards.podradio.fr et il faut cocher euh, quelqu'un pour chaque catégorie pour pouvoir être capable de voter. Oui, vas-y, Crélin, je t'en prie. Euh,
2: parmi les choses importantes aussi, euh, à l'épisode dernier, on a parlé de jeux vidéo et euh, de jeux vidéo, là, de jeux de plateau. Et vous aviez posé la question de comment on peut faire pour tester des jeux de plateau euh, euh, comme ça euh, sans, avant de les acheter alors euh, j'ai découvert une nouvelle méthode récemment c'est qu'il y a de plus en plus de jeux de plateau qui existent en version jeu vidéo jouable en ligne euh, donc à une adresse dont je ne me souviens pas mais qui est alors, dans je, les notes je
4: vais te la donner parce que tu, tu m'as envoyé ça par mail et j'en avais déjà entendu parler euh, j'avais un pote qui jouait à Dominion sur cette plateforme j'avais jamais testé et en effet c'est très sympa donc c'est Board Game Arena
2: d'accord euh, sachant qu'il y a aussi des éditeurs Qui parfois indépendamment mettent leurs jeux Notamment je crois que c'est euh, Games of Wonder qui, qui fait ça euh, Mais eux euh, Pour Games of Wonder Il faut avoir un code qu'on a dans la boîte de jeu De mémoire Donc il faut avoir déjà acheté le jeu pour pouvoir tester Mais sur Board Game Arena c'est vraiment, Il y a beaucoup de jeux Certains des grands classiques qui sont très bien
4: Sinon vous pouvez aussi les acheter sur des plateformes mobiles <coughs> c'est généralement beaucoup moins cher genre euh, bah, genre prix divisé par 10 euh, donc ça, ça peut valoir le coup aussi popula oui, les, co
3: les codes se trouvent peut-être aussi euh, sur le net euh, des gens qui les partagent quoi
2: alors euh, sinon deuxième euh, deuxième chose, en ce moment, on a toujours euh, des commentaires sur le site, mais euh, n'hésitez pas à venir même sans laisser de commentaires, noter nos épisodes c'est important pour nous Donc, euh, pour chaque épisode, il y, y a un petit système entre euh, 0 Très, et 5 étoiles à base, base d'étoiles je crois Voilà, <rire> voilà. donc euh, si vous ne comprenez pas comment ça marche on peut vous faire un petit tutoriel,
3: mais en gros vous donnez un nombre d'étoiles proportionnel à l'intérêt que vous avez eu à écouter l'épisode le, le but de ça, c'est vraiment que voilà, quand quelqu'un découvre le podcast, qu'il puisse aller direct sur euh, les meilleurs épisodes et qu'il n'ait peut-être pas à se taper les 16 euh... et que quand quelqu'un du podcast veut savoir ce qui a marché
2: ou pas et ce qui vous intéresse ou pas mine de rien ça permet de le savoir exactement, euh... exactement.
3: Voilà. Euh, j'ai une autre petite news euh, même si on va pas passer son temps sur les news mais euh, les anciens Cassius Belli sont dispo en pdf euh, donc Cassius Belli je pense que tout le monde connaît ici le magazine
1: alors, euh, on, on va peut-être l'expliquer pour, expliquer pour nos auditeurs créé donc que... en
3: 1900... ça par contre je savais pas créé en 1980 par François Froideval qui est le scénariste de la BD de Chroniques de la Lune Noire
4: ah oui alors il faut peut-être dire aussi ce que c'est c'est je... un magazine qui parle de jeux de rôle, jeux de rôle entre guillemets papier de, de, pas de des jeux... jeux vidéo
3: alors ça, oui ça a évolué après dans le temps mais ça parle beaucoup de jeux de rôle, après ça a parlé un peu de ce... il y a eu plusieurs rééditions en fait oui euh, mais... donc il y a eu la première période qui a été jusqu'à 99 Fin mm -hmm. septembre 99. Là, ça s'est arrêté pour des raisons financières. Ça a été racheté, relancé en 2000 et il y a eu encore un reboot en 2010, je crois. Oui. enfin,
4: euh... pour moi, la meilleure, la meilleure période était la période du premier reboot. Mais... Exactement. Okay. C'est entre 2000 et 2010. Entre
3: 1980 euh, et 1999, je pense c'est ça dont tu parles enfin c'est celle où euh... c'est celle où Alors, on... pas le
2: premier reboot c'est le premier oui le premier jet euh... oui, quoi
3: non ouais. non
4: non c'est le premier reboot moi je ah ouais. donc c'est la suivante euh, le la mise en page était enfin à mon sens nettement meilleure les couvertures étaient très belles le contenu était de qualité enfin c'était à mon na... à mon avis meilleur que la première édition par contre la troisième est un peu
3: cheap D'accord. Bah moi, je le tout de la première, parce qu'après, j'en ai fait moins.
4: La première était très... enfin, les deux premières étaient très bonnes. Bon, la troisième, sans cracher dessus, moi, ça m'a un peu moins convaincu. Elle est plus dans l'esprit de la première que dans l'esprit de la deuxième. Euh, mais bon, enfin,
3: c'est... En gros, de toute façon, c'est les 122 numéros euh, donc de la première période de 1980-1989 qui sont dispo. Et pour euh, aller trouver ça, c'est sur www.aband abandonware-magazine.com ah, Il y a du Abandonware de magazine et j'ai en même temps découvert le site, c'est pratique. C'est que, ouais, oui, que la première période, non Non, je connais Abandonware mais pas la version magazine du bordel. Oui,
2: c'est que la première période. C'est que la première période. Euh, c'est vraiment
3: pour les fans dans le sens où
2: c'est sur des jeux qui aujourd'hui ont pour la plupart disparu ah non, alors ça je suis pas euh, d'accord parce que le jeu de
4: rôle c'est pas un truc qui se périme contrairement ouais. Ah il y a quand
2: même des bonnes évolutions. <rire> ah alors là, je suis pas d'accord.
4: Il y, y a beaucoup de <rire> jeux de rôle. Beaucoup de, nous quand on a commencé à jouer à des jeux de rôle, euh, Piouf et moi, on a, on a commencé sur des jeux qui étaient, qui étaient assez anciens, c'est-à-dire qu'on avait justement été... Piocher, enfin bah, justement, justement, pioché j ai, j ai dans des euh, vieilles euh, éditions de, de Cassius Belli pour,
3: euh, pour trouver. En un... fait, en tu fait, as, as plein de trucs intéressants parce que tu as, euh, as aussi des hors-séries qui te donnent plein de conseils sur euh, l'organisation de parties, sur euh, comment, ah, euh, oui, comment aider ces joueurs je... à communiquer, comment relancer une partie, comment machin. Il y a
4: quelques jeux qui avaient été publiés Intégralité dans, en intégralité dans Cassius Belli, enfin qui étaient des inventions Cassius Belli, dont Basic avec lequel le on, site, on ouais, commencé le, le a commencé système à, système à jouer. Euh... Krillin, tu voulais dire quelque oui, chose
2: Oui, il doit y avoir aussi pas mal d'exemples de, euh, de parties, enfin de scénarios de parties qui mm. doivent être réutilisables indépendamment Mais du système de jeu ouais. euh, en tout fonction de l'univers.
4: Et puis bon, tu as aussi des... Euh, nous on a été de grands fans de Vampire la mascarade deuxième édition. Euh, C'est plus édité à l'heure actuelle. Euh, donc tu vas plus pouvoir trouver du, euh, du nouveau matériel, mais euh, le matériel ancien est toujours tout à fait jouable, et c'est intéressant. Exactement, euh, exactement. Malgré
2: tout, moi, je suis passé euh, à Enwad, je, je sais que toi tu veux absolument pas passer à Vampire Requiem et j'avoue que Vampire Requiem quand on lit le manuel c'est moins bandant que Vampire Mascarade par contre en termes de système de jeu ils ont fait des simplifications dans ah, N-Mode.
3: Euh, qui... nous, nous on, est, on, a on a pris le nouveau système de jeu mais ah, en gardant le scénario ok alors... ok ok
4: <rire> Je suis d'accord avec toi, euh, Krilin, et, mais bon,
3: des univers, ça se périme pas autant les systèmes de Non, jeu, non, non, bien, euh, bien, mais bien sûr. Mais en effet, le, on va peut-être pas parler de ça à 3h, <rire> parce que c'est quand même très spécifique comme <rire> discussion. Mais en effet, ils ont, amé, ils ont corrigé certaines failles qu'on avait, qu avait bien identifiées, d'ailleurs, dans les versions d'avant et, et au niveau du système de jeu, en effet. Il voilà.
2: n'y a plus qu'une seule brouette de lancer pas deux.
3: Exactement. Donc www.abandonware-magazine.org. Valou qu'est-ce qu'il y a d'autre comme news euh, on a les euh, ton cadeau on... le cadeau Mais alors, par le contre, double on... cadeau le double cadeau alors par contre j'ai plus les références ni euh... c'est
2: <rire> bien parce que t'étais censé les mettre sur le site et euh, tu
3: les as pas mises exactement euh, en plus on n'a pas les trucs pour faire le jet de manière sonore donc on va faire ça à l'arrache avec, avec, avec le tableau le podcast roumain <rire> euh, nous dénoncez pas alors je fais ça avec le tableau Excel à l'arrache sans les bruitages et tout. Si t'as besoin d'une main innocente, je suis là. Ne vous ne ça pas.
4: faire vous les vous bruitages à. Ma... Au
2: début, on avait l'air bien organisé et tout et tout. Et oui, ça se ouais. perd. Déjà quand on a perdu le net ça a été un non, peu... mais... <rire>
3: en fait, on n'a pas cri euh, l'un donc on n'a pas on n'a pas donc on n'a pas la boîte à jingle. Donc voilà, j'ai tiré pouli deux j'ai tiré gigabouli. deux le gagnant. Mais on a cri l'un qui le euh, Alors on, le on a on a tiré vos gueules. On a tiré exceptionnellement vu que c'est des bouquins assez spécifiques. être sérieux. Vu qu'on a des bouquins assez spécifiques, on a tiré dans les euh, personnes qui, euh, qui ont commenté, qui ont discuté sur euh, le sujet religion dans, dans, dans deux de nos épisodes, parce que je pense que ça n'intéressera peut-être pas, peut pas d'autres gens. Euh, donc le résultat est le gagnant est Gaudry, et le perdant, celui qui prend suite pour les, <rire> des Bogdanov, c'est Puyo. <rire> voilà, donc euh, on se contactera par Twitter et compagnie pour vous envoyer ça.
2: Valou, Valou Déjà, si tu dis ça, je pense qu'il va, va refuser de le recevoir. Hein.
0: <rire> Mais non, il n'a pas refusé. C'est jamais, hein, pour qu'il y ait un Ils sont mode. sur le
2: service public, hein, les Bogdanov.
3: Je suis tombé sur eux. Euh, depuis longtemps, euh, oui, ils faisaient bah, tant ex. Là, ils... Ah oui, bah, oui c'est vrai. Ils faisaient tant ex et tout. C est, c est... Bah, ils y sont revenus à la demande de ça. Ah, Sarkozy. Euh, sinon, on, allait faire... on peut peut-être parler de notre petite expédition, euh, vite fait
2: ah, Moi, je pensais qu'ils voulaient parler de l'avion présidentiel, puisqu'on parlait de Sarkozy, non, qui non. a coûté euh, 230 millions, 260 millions.
3: La politique, on y de reviendra de pour de les ça. présidentielles en 2012, on va vous préparer ça. Pour ah, là, divisé bon. par français euh... Oui, alors Oui, donc on a fait une petite expédition euh, il y a quelques temps, peut-être. Voilà, enfin, on n'a pas fait une expédition. Euh...
2: <rire> on a parlé dans le numéro 14, si je ne dis pas de conneries, des catacombes. Euh, J'étais sous Prozac aussi, et euh, on devait descendre le lendemain avec l'équipe les...
3: du Captain Web. Voilà. En l'occurrence, Captain Web et Manox.
2: Et donc, euh, bah écoute, euh, moi j'y suis déjà allé plusieurs fois, donc c'est à toi de nous dire, euh, vu que c'était ta
3: première fois depuis longtemps, ce que ce que t'en as pensé. Exactement, bah c'était bien sympa euh... On y a passé beaucoup de temps, on y a passé plus de 8 heures, je crois. On y a passé heures. De 10 heures au final. Heures. Normalement,
2: j'avais prévu euh, 8 heures. Et euh, comme on a eu des petits problèmes dans le nord du réseau et compagnie, à la fin, on est rentré euh, limite en courant, mais on a quand même mis du temps à
3: rentrer. Ouais, C'était assez épique. Et, et Deezer, 10 heures, on était bien morts. Une dernière, le temps est passé extrêmement bien, aucune claustrophobie, rien du tout. C'était plutôt confort, on était bien équipé. Je pense que le Captain Web a bien morflé, quand même.
2: <rire> non, en fait, le Captain Web avait un casque. Et <rire> les casques, normalement, dans les catacombes, c'est pas... Enfin, dans la carrière de Paris, c'est pas nécessaire. Les... les gens qui prennent des casques le font euh, quand ils ont prévu de se bourrer la gueule et qu'ils
3: savent qu'ils vont... <rire> ils vont, vont être chancelants mais en même temps je pense que s'il ne l'avait pas il serait quand même mort
2: alors comme il n'était pas très habitué à, à regarder tout le temps en haut et à se baisser quand il faut, oui il l'avait mais le problème c'est que son casque lui rajoutait 4 cm et que Paf. assez souvent On aurait... <rire> Voilà. Ah j'ai pris des photos de son casque avec les éraflures, c'est assez passionnant euh, euh, Gilles et Pierre, vous avez déjà fait vous les carrières de Paris, les catacombes
3: non jamais non plus c'est oh bah bien fun. Bah on se refera peut-être ça parce qu'en fait, oh, quand on en sort, on n'en peut plus, on n'a plus jamais envie d'y retourner, surtout après <rire> 10 heures. Mais au final, c'est très super intéressant de revoir le trajet par rapport au, avec la carte euh, sur Google Maps euh, avec les vraies rues. Donc, ça, c'est assez sympa. Et je pense que par contre, si vous y allez, euh, si tu, on prend quand même vachement plus de plaisir à chacun avoir sa carte et à repérer où on est en fait. Ouais. La première partie où on était, euh, tu nous guidais de manière non-stop sans savoir où on allait. Euh, je pense que ça retire, une... enfin en tout cas pour moi une partie du plaisir et à partir du moment où tu as une carte en main une autre vision et un autre plaisir en fait mm, mm. Voilà donc si vous y allez même avec un accompagnateur, euh, prenez votre carte et regardez où tout le temps vous êtes. En tout cas, cas
2: demandez et... régulièrement où vous êtes, quel trajet vous avez fait, etc. Et c'est vrai qu'après moi je fournis en général euh, aux gens avec qui j'y vais, une carte avec euh, une carte d'en dessous avec le trajet qu'on a fait et c'est souvent assez
3: rigolo de se rappeler euh, tous les petits détails. Euh... Ouais, puis on est passé en dessous de tel truc.
4: Moral, assemez votre accompagnateur et dites lui, non, je ne me guide pas, je veux me perdre, je veux me dans les catacombes.
2: <rire> Exactement. Et non, euh, tout ce qui a... est passage de chatière et compagnie, c'est oh en ouais général ça, ouais. ce qui fait peur aux gens. D'ailleurs, il y a des belles photos sur le lien et référence du numéro 14 euh, de chatière, de passage de chatière de certaines salles. Donc, toi, ça t'a pas trop bah, C'était
3: pas euh, si difficile. En fait, la, la principale difficulté, c'est vraiment, euh, vraiment les chatières c'est les moments où, euh, où je dois beaucoup de baisser et marcher sur plusieurs centaines de mètres de façon euh, courbée, voire. Euh, c'est quand c'est intermédiaire en fait, c'est là où c'est difficile, c'est là où je pense où, surtout le capitaine a, a souffert. <rire>
2: c'est assez rare en fait, fait ces passages bas. Il euh, y en a un qui est connu parce qu'il est bas et inondé C'est à dire qu'on peut vraiment pas se mettre à quatre pattes Parce qu'il y a euh, 5 cm d'eau Donc euh, c'est pas faisable euh, C'est surtout dans le sud du réseau C'est clair que c'est pas très agréable Maintenant il y a toujours des passages où il faut se contorsionner
3: un petit peu Mais bon ça fait partie du, ça fait partie du plaisir Non je pense qu'on a, on, on a, on a fait un peu long C'est pour ça qu'après on, on a souffert euh, En tout cas c'est très sympa Et euh, on y retournera peut-être Peut-être peut pas, on n'y retournera pas. <rire> euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ouais, ça, ça peut être, paraître assez monotone parfois, donc peut-être qu'il faut vraiment euh, euh, plutôt y retourner la deuxième fois vers des endroits précis avec des objectifs précis d'exploration. Ah, C'est de toujours compliqué plus dans, et...
2: dans le sens où euh, des endroits à voir, il y en a partout dans le réseau. Et si on veut tous les faire, euh, on marche beaucoup. Enfin, de toute façon, entre deux endroits en général, on marche beaucoup et euh, quand on veut tester des nouveaux endroits, souvent il y a une salle au bout de euh, trois couloirs de 300 mètres chacun et au final on a fait 2 kilomètres juste pour voir une salle alors en effet il y avait un, un joli visage gravé dans la paroi mais c'est pas grand chose donc c'est vrai que euh, c'est fatigant euh, et on a souvent l'impression de marcher pour pas grand chose et de, et de toute façon on abat des kilomètres mmh. euh... c'est le
3: même problème que le, tour que, hein, que le tourisme n'importe où en fait so soit, voilà, soit tu cours partout et essaies de faire le plus de trucs possible soit tu euh, faut faire un peu les deux quoi
2: le Capitaine avait calculé combien de kilomètres on avait fait, non
3: euh, Oui, mais non, je t'avoue, je ne sais plus. On était à une quinzaine, je crois Je ne sais plus. En tout cas, c'était beaucoup. Mais ouais, c'est ouais. passé vachement bien. Enfin, Surtout, avec été... bots. <rire> Surtout avec <rire> des bottes. Surtout avec bottes. J'ai été assez étonné. Enfin bon, voilà, très bonne expérience. Donc merci beaucoup à notre ami Krillian et aux Dozozio de nous avoir accompagnés. Euh, je crois que c'est un peu... un peu près tout pour les news d'introduction. Euh, et on va passer à notre cher invité que nous avons un peu délaissé.
2: Ça commence quand même un film porno, là. <rire> Salut
3: les gars, je suis content de vous voir. Comme je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, à moins que vous vouliez que je pars.
1: Tu peux rester, pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous.
3: J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends des chips C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des
1: chips
3: Alors Pierre-Yves, qui es-tu es D'où viens-tu euh, <rire> Nous t'avons invité, déjà on est amis de très longue date, ouais. euh, on avait déjà invité euh, une de nos amies, Milly qui nous a parlé de Google. Qui est une employée de Google à Mountain View. Et on voulait un peu continuer cette. Euh, cette euh, comment on appelle ça
2: Cette série, je me la voilà. pète à avoir des amis au placés. Voilà,
3: enfin, <rire> c'est relatif. Euh, c'est dans cette série un peu sur les grosses boîtes de high-tech, parce qu'on on lit tous euh, voilà, des flux, etc. On... C'est quand même intéressant d'avoir euh, un peu des news de l'intérieur, de savoir comment ça se passe. Donc aujourd'hui, on va parler de Microsoft. Alors, quelles sont tes relations avec Microsoft, mon cher Pierre
2: Oh là là, ça remonte à loin, Microsoft et moi. <rire> Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as un t-shirt Google Plus Ce n'est pas
0: un t-shirt Google Plus, c'est le t-shirt Canal Plus euh, sur Xbox. Justement, je l'ai mis pour l'occasion. Ah. C'est un t-shirt ultra collector tiré à 35 exemplaires euh, pour la sortie des services Canal Plus euh, sur la console. Promo.
2: Yeah, ah, mais... 35 exemplaires Attends, on n'a pas n'importe qui. Quoi. <rire> non, bon, en même temps, on était 35 dans le studio de développement. En donc...
3: même temps, Crélin, euh, je pense que ton t-shirt n'est dans... pas vendu plus que 35. Non, je
2: pense pas, non.
3: Euh, oui donc mon cher Pierre-Yves, quels sont tes liens avec Microsoft Comment alors, ça se fait que tu, es, tu connais
2: Microsoft
0: bah En fait j'ai commencé à m'intéresser de près, alors moi je suis développeur, c'est mon métier, donc j'ai commencé quand j'étais étudiant à m'intéresser de près aux technologies Microsoft, surtout pour faire des jeux vidéo. C'est euh, rare de en... s'orienter vers... Microsoft
2: et jeux vidéo non mais justement c'était que c'est tout court. Ouais, donc <rire> à l'époque où tu étais étudiant c'était euh, ah, le grand la fin de la pique euh, du, de Fronde contre Microsoft. C'est ça, mais en fait ils ont sorti un... un tu toujours qui... été servile en fait comme garçon. <rire>
0: non c'est surtout qu'ils ont sorti un système euh, de développement qui s'appelle Xena qui est super facile, pratique pour faire des jeux vidéo qui permet de faire du jeu multiplateforme. Donc à l'époque c'était Xbox, PC euh, sans s'affranchissant toutes les grandes parties des contraintes de développement. Mmh.
3: <rire> ça c'est bien.
2: Ça, bien. Je... Et donc c'était ouais, le, le jeu vidéo multiplateforme. Toi, ça te choque pas Non, ça bah, me choque vraiment pas. Bah, bah c'est vachement pratique. Imagine, tu peux tu peux non, 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 au même non. endroit. Moi, les joueurs
0: Xbox et les joueurs PC, tu ah, as ouais. plus cette ségrégation. Tu peux faire un jeu de
2: merde ouais. sur deux plateformes différentes voilà. au lieu de faire un jeu qui soit vraiment adapté à une plateforme et qui soit vraiment bien.
0: Alors, ah on va peut-être pas rentrer dans le débat euh, joueur PC, joueur console. Hein. <rire> Je sais que ça vous a coûté enfin, de, de euh, des larmes fait, et du
2: sang sur la prochaine. D'un autre côté, la
4: Xbox, le... enfin, recueille-t-elle des joueurs consoles ou des... <rire> Bref,
1: ouais, laissez-le bon, parler.
0: C'est un autre débat. Un autre débat. <rire> un autre débat. Mais, <rire> voilà. Donc, en fait, j'avais créé à l'époque un blog sur cette technologie, et Microsoft m'avait recruté en tant que Microsoft Student Partner, qui est un groupe en fait. C'est un, un statut qui regroupe les, les gens, les gens de la communauté, euh, qui. Parle de leur technologie et euh, qui nous donne accès à certaines infos privilégiées on avait en avant-première, des technos, tous ces trucs-là. D'accord. Et euh, donc, après coup, euh, j'avais rencontré en fait la chef de produit Xbox Live en France qui m'avait euh, pistonné pour partir euh, dans les studios Xbox Live à Londres. Ah! Donc euh, j'ai passé euh, six mois dans les studios Xbox Live euh, à travailler donc sur, les produits, sur les produits français. En fait les studios Xbox Live de Londres ont été créés pour les partenariats avec euh, les, les grands groupes européens. Donc il y a eu Sky, il y a eu Canal, il euh, y a eu euh, la FM. Et euh, donc voilà, ouais, j'ai passé six mois à développer euh, les applications Canal+, chez Microsoft, pour mmh. la Xbox.
3: D'accord, ouais, parce que la Xbox sert à beaucoup plus de choses que, que simplement le jeu. Quoi.
0: Voilà, ouais, enfin, à, à la base, non, à la base, c'était une plateforme de jeu, et ils se sont rendu compte qu'ils se faisaient un peu damer le pion par Sony sur tout ce qui était plateforme multimédia, donc euh, ils ont très vite changé de bord en se disant ce serait bien
2: qu'on ait... Euh... Dès la Xbox ou à partir de la 360? À partir de la,
0: même le début de la 360, les, il a fallu que, en fait, la PS3 a fait beaucoup de ventes au début grâce au lecteur de Blu-ray, grâce à ses capacités de connexion, euh, se connexion au réseau pour voir lire les, elle peut lire un certain nombre de, de plateformes très facilement, enfin, un, un certain nombre d'encodages de, vidéo très facilement. Et donc Microsoft a d'abord transformé sa Xbox en ce qu'on appelle un Xander du Media Center, c'est-à-dire qu'elle pouvait se connecter à un Windows pour récupérer les données. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en la Xbox étant constamment en dessous de la télé, ce serait pas mal de pouvoir accéder à des services de VOD sans avoir à passer par un réseau en interne chez les gens. Quoi. Mmh. Donc euh, ils, ont pas, ils ont fait un Donc comme je disais, en Angleterre avec Sky, qui est un peu l'équivalent de Canal+, euh, pour nous en France. Donc il y a un, la live TV et les services de catch-up et le service de vidéo à la demande pour en ce moment. Ok. Je sais pas, si, si j'utilise des termes trop techniques, vous m'arrêtez, hein, vous me demandez non, des traductions. Hein. Quand
2: t'as parlé de ketchup, ça m'a fait penser à... Euh... <rire> non, c'est ah. bon le ketchup. <rire>
3: ketchup TV. Euh, ok, et, euh, et donc t'es resté là-bas, pour... donc t'as pas fait de jeu vraiment, en fait c'était plus sur la partie appli euh... Non, voilà.
0: Alors en fait, j'avais fait des stages avant dans... dans des boîtes de jeux vidéo et ça m'avait plutôt donné envie de partir très loin du jeu vidéo.
3: Alors,
2: quel, euh, tu peux dire quelle boîte J'étais ou... chez
0: Eugène system. C'est une petite boîte C'est une petite boîte française. En fait, euh, j'ai bossé sur Ruse pour Ubisoft. Ah C'est quand même un, un gros jeu. Et, et c'était f... il y a combien de temps ça C'était il y a trois ans. Parce que Ruse, il vient de sortir là. Il est sorti, ah, il, est il, y sorti ans. il y a six mois. Il y un an. Mais, un euh, an moi, je suis arrivé. Un... J'ai bossé dessus. Non, il est sorti il y a un an et demi. J'ai bossé dessus un an et demi avant la sortie, à peu près.
4: C'est intéressant. est-ce pourquoi est ouais, que ça t'a dégoûté Alors, du parce vidéo. que le boulot
0: est. Alors, d'un côté, c'est très... je suis un peu vénal, je suis d'accord. Mais euh, <rire> le boulot est génial,
3: vraiment passionnant. Mais on est payé au lance -pierre. Parce que c'est comme d'hab c'est quelque chose qui, a, qui, qui attire les foules, donc résultat, ils ont plein de choix. Voilà, mais
0: euh, être payé euh, 25% de moins que n'importe quel collègue euh, mmh. qui sortait de l'école en même temps, euh, la passion a pas été suffisante. Euh,
3: ah, c'est dommage le... que, que Trollin soit pas là en tant que clair. développeur de jeux vidéo euh, pour qu'il puisse. L'avantage voilà.
0: euh, ouais, chez Microsoft, c'est que non seulement j'avais un salaire correct, mais je retrouvais l'aspect jeux vidéo sans l'avoir, c'est-à-dire que je restais dans l'applicatif mais sur la Xbox, c'est-à-dire que je bossais sur un kit mmh. de développement Xbox, enfin si j'étais dans les mêmes conditions que dans un studio de... Dans un studio jeux vidéo. Ok. C'était okay, montage. Okay. Et,
3: euh, et donc, chez Microsoft, euh, donc au total, tu es resté six mois, c'est ça
0: J'y suis resté six mois. J'ai fait, hélas, mon stage, que mon stage de fin d'études là-bas. Je devais être embauché à la suite, mais euh, je suis arrivé à l'époque où le, toute la division Entertainment de Microsoft a été... Euh, Remanié et où toutes les embauches ont été j'ai euh, Et jolis. alors,
4: as-tu des infos croustillantes à <rire> de sur, euh, Il attaque déjà le... Je connais
0: plein de choses mais <rire> j'ai signé un contrat de 10 pages qui fait que je Après. vends mon âme au diable et que si j'en ah, parle... Ah, ne pas
3: diable, on est Microsoft. <rire> oui.
4: <rire> non,
0: il y a de
2: très jolies choses qui arrivent sur la Xbox mais... Non, non mais attends, alors parler. Sans, sans parler de ça, on parlait juste d'infos croustillantes sur le fait que je sais pas... Euh... Ils se lavent pas les mains en sortant des toilettes ou ce genre ah, de Non, alors les conditions de travail
0: chez Microsoft,
2: alors c'était spécifique parce que les
0: studios Xbox Live étaient à la fois, avaient à la fois les avantages d'être en interne chez Microsoft, mais étaient relativement indépendants à l'époque. Euh, C'est-à-dire qu'on avait une équipe de 35 personnes, on pensait à des idées, on les proposait à, on les proposait, euh, à Corp. Corp qui est Microsoft US et si c'était validé on le faisait dans notre coin si c'était pas validé on le faisait pas en fait. D'accord, on
3: avait plus de liberté, plus de créativité. Voilà, que... il y
0: avait vraiment, on, est, on était particulièrement privilégié, on avait un étage en plein milieu de Soho à Londres. Il euh, y avait Spotify deux étages en dessous, c'était pratique pour aller choper de la musique. Et on là... avait euh, la table de billard, la borne d'arcade. Et euh... si tu as vraiment
3: vu la différence que euh, c'était unique au sein de Microsoft euh... Alors
0: oui, c c on avait une grosse liberté parce que euh, bah, Microsoft c'est une boîte énorme donc euh, tu as toujours les problèmes de process, de décision, de mm. toutes ces choses-là. Et c'est vrai que là on en était un peu séparés dans le sens où si le projet qu'on avait préparé plaisait, on avait carte blanche
2: ou presque. Tu as des exemples de projets que vous avez proposés dont la direction euh, la direction y avait pas pensé et au final vous l'avez fait alors toute la VOD toute la VOD sur Xbox
0: ça vient des studios c'est euh, on avait eu des euh, bon là je le dis euh, mais euh, je ne l'ai jamais dit <rire> c'est qu'en fait euh, à un moment Steve on avait eu des on avait fait des rapports à Steve Ballmer et Steve Ballmer avait presque été plus enthousiaste sur ce qu'on avait proposé que, que que ce que Kinect ce que les équipes Kinect avait proposé parce qu'ils trouvaient que c'était plus pertinent sur le, sur le moment. Au final, on a, on a pris Kinect et ils sont maintenant intégrés aux opérations de VOD. Donc ça, j'en parlerai un peu dans les usages qu'on peut avoir avec Kinect tout à l'heure. Mais euh, ouais, en fait, ça, c'est une idée qui a germé dans les, euh, à ce niveau-là et euh, qui a été validée
2: et qu'on a pu sortir. Et alors, quand tu proposes un système de VOD, tu es obligé d'avoir un partenariat avec quelqu'un. Donc là, c'est Canal, c'est ça C'était Canal, voilà. C'était fait... Canal hmm C'est plus Canal
0: alors, non, non, il y a toujours, en fait, il y a toujours le... Enfin, on a toujours les, les partenariats avec la VOD se font avec des grands groupes, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu les lancer s'il n'y avait pas eu... Euh, ça a commencé avec Sky, Canal est venu après. Euh, puisque c'était plus facile de faire quelque chose avec un partenariat euh, qui parlait la même, un partenaire qui parlait la même langue. Euh, Puis anglo-saxon déjà, voilà, tu touches anglo plusieurs, euh, plusieurs. Euh, bah, non, parce que pour des questions de droits de, droit, de toute ah, façon, oui. ça ne pouvait pas sortir de l'Angleterre. C'est la raison pour laquelle on n'a jamais eu la STFM euh, qui est un service de radio, donc qui pourrait être à peu près international. On l'a jamais eu dans le reste de l'Europe puisque les droits étaient distribués pour l'Angleterre.
3: C'est que l'Angleterre la C'est que c'est que l'Angleterre pour l'instant. D'accord ok et donc euh, ok donc on a vu qu'il y avait la différence un peu entre les deux structures toi tu avais des, des contacts et des, dans la partie Microsoft plus euh, classique. Euh... Alors des, non, des on était vraiment complètement séparés,
0: vraiment on était en tant que développeur, on n'avait absolument pas accès, c'est vrai que là c'est très compartimenté chez Microsoft, en tant que développeur, on avait notre projet à faire tant de temps, on n'avait aucun contact avec les équipes marketing, aucun contact avec les équipes qui s'occupaient de tout ce qui était dit les compagnies ça, ça restait au niveau des managers. Donc tu en sais
2: bon, pas ce qui a été, comment ça s'est négocié avec Canal Je Canale, sais absolument euh... pas comment ça a été négocié. Ouais, c'est l'eau des, des ça, grosses entreprises... Euh... Euh... Ouais.
3: Ah, ce serait intéressant, mais je pense surtout
0: même si je le savais, je ne pourrais pas en parler de ce genre de choses, parce que c'est des deals qui restent secrets même dix ans après. Enfin,
3: ouais, ouais, euh, d'accord. Et t'as senti une évolution euh, Parce que bon, toi, tu suivais déjà l'actu Microsoft depuis un certain temps, ouais. euh, et ensuite, tu continuais quand même à la suivre aussi. Euh, T'as perçu une évolution de Microsoft un peu ces dernières années Parce que nous, je pense qu'on a tous perçu au moins... dans Microsoft la façon est devenu cool. Dans nous, on le perçoit, voilà, exactement. est devenu
0: in, ce n'est plus le grand méchant. Maintenant, c'est plus Google et Apple qui seraient vus comme les grands, plus
2: les grands diables. Plus oui, oui, Apple, Apple, aussi. Apple oui. Plus et Apple, euh, alors Google. que Microsoft, c'est et... dans les cinq ans à venir.
3: Ah, je ne sais pas. Je ne pense pas, mais... Euh... Ah, ça commence déjà, là, ah, cette ah non, semaine. Euh, vous oubliez le plus important, Facebook.
2: Oui, oui mais Facebook c'est pas comme si c'était quelque chose d'important euh, ça reste spécifique ah, c'est pas un acteur qui ouais. touche ouais. à tout
4: t'as pas forcément tort mais bon, pour, pour mon... personnellement j'ai jamais été un anti Microsoft ou dans le domaine du jeu vidéo un anti Sony à l'époque où ils étaient euh, hégémoniques je serais plus un anti euh, Nintendo euh, Apple, Facebook euh, au niveau de leur politique euh, dans le sens où c'est des entreprises qui sont moins hégémoniques mais qui ont, qui ont une politique qui est beaucoup plus Contraignante et beaucoup plus, on va dire, anti-concurrentielle. Anti Nintendo Nintendo, oui, Nintendo mmh. beaucoup. Nintendo t as, t as plus. Vu, moi, je connais très nin peu, Nintendo. Hein. Euh, moi, j'étais pro Sega quand ils se sont. Ils refusaient morts, de, de distribuer <rire> leurs jeux à des magasins qui vendaient des jeux vidéo Sega à ah, une là, époque.
1: <rire> <rire> <rire>
3: c'est le fait que même toujours, enfin, tous leurs jeux vidéo ne sont que sur leur plateforme. Euh, ils ne sont
4: oui. que sur leur plateforme. Ils prennent des marges qui sont hallucinantes oui, par alors, rapport moi, à ce que prennent. J'ai été clair
3: euh... sur le multiplateforme.
4: Non, mais ils prennent des marches qui sont hallucinantes par rapport à ce que prennent Sony ou euh, Microsoft. Euh, enfin, bon, non, ils ont une politique, à mon sens, pire que celle d'Apple. De, de,
0: bah aussi pire parce qu'elle est plus transparente, tu ne vois pas voir quelqu'un qui est autant Apple, on en parle, enfin c'est peut-être aussi que je suis dans le monde et que je suis l'actualité, mais Apple on a vraiment l'impression que c'est le grand méchant alors que Nintendo, euh, enfin moi qui suis un gros joueur... Euh, c'est moins
3: mainstream, c'est ça, c'est quasiment ça reste... uniquement bah, jeux Nintendo,
2: vidéo Nintendo, ça... euh, bon ok, de, de leur côté ils font peut-être des trucs d'enfoiré, mais au final quand tu achètes la console, tu ne te rends pas trop compte de, de ce qui se passe de mal. Là où si tu vas sur Apple, tu es obligé d'installer iTunes et ça c'est le truc non, mais... qui énerve okay. tout le monde, etc. Ouais. Non, mais ah, bah, on va pas partir Alors, du
4: côté en, en, en un mot, je te, je, je, je te réponds. Moi, je parle au niveau de la politique de la société et en mettant de côté les parts de marché qu'ils possèdent. Bien évidemment, et Nintendo et l'expérience utilisateur. Ni, Nintendo euh, possède des parts de marché, qui, à l'heure actuelle, qui font qu'ils ne sont pas véritablement hégémoniques. Enfin, ils le sont... Non, ils le sont pas. Euh, ce qui fait que les désagréments... De cette, de cette politique, tu ne le sens pas. Mais l'époque où ils ont été, entre guillemets, hégémoniques et est l'époque de la NES et de la Super NES, leur politique à l'heure actuelle était bien pire que ce que font, euh, que ce qu'a qu pu faire euh, Microsoft, que ce qu'a pu faire Sony, et ça n'a pas été. Ils sont aussi débrouillés pour que ce ne soit pas tant que ça perçu par le grand public. Mmh. Donc, ça me fait dire que c'est une entreprise que je n'aimerais pas voir avoir une position hégémonique. Mmh. Alors que Sony et Microsoft... N'ont pas été si terribles que ça. Je dis pas qu'ils ont été oh, euh, parfaits. Microsoft mais je dis pas a, été, ont été... a été sacrément. Dis... Oui.
0: Il y a 15 ans, Microsoft oui. était un sacré requin. Je suis d'accord. Où qu'une idée apparaissait, la boîte était rachetée pour que ça ne. surtout euh, garder les brevets. ces derniers temps. Ils ont
2: bien prouvé au niveau de la PS3 que c'était des connards à tout point de vue. Hein. Alors tu pensais quoi euh, Je sais pas, par exemple, au fait que si tu voulais jouer avec des jeux de PS2, fallait payer ta console plus cher. Oui, mais enfin, C'est un exemple. Tout Je le site pas, enfin, enfin, pas une question de la payer plus cher, c'est qu'ils ont enlevé la à, chips. Ils ont enlevé un chip parce qu'il y avait chip... un business qui arrivait
0: derrière. Oui. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas vraiment la même chose.
4: Sachant qu'il y avait une réelle raison économique à ça.
2: Oui, pas, pas, pas 20 euros de différence. Euh...
4: Soit, mais bon, c'est entre guillemets le business c'est pas ça me semble pas ça ah, me semble rétro... pas comparable désolé pour le coup ça va être Microsoft <rire> à, euh, la politique de Microsoft vis-à-vis d'IE
2: à, -vis à l'époque de euh, Windows 95, euh, etc. Windows euh... Truc, euh... Ouais, pour IE enfin, I... je suis désolé mais IE euh, est inclus, inclus, etc. on peut pas on peut pas leur reprocher d'avoir inclus un outil et rien ne t'empêchait, à part le fait qu'il n'y avait pas d'informations là-dessus, mais rien ne t'imposait d'installer, à l'époque c'était Netscape, et, euh, et puis ensuite euh, Firefox.
4: Si ce n'est qu'ils étaient dans une position hégémonique qui faisait que tout le monde
2: avait forcément
4: IE installé le, et, sur et, son poste. Et le, et le problème oui. c'est
3: que IE à l'époque, euh, ils ne pas, pas respecter les standards, et... Euh, et En gros, ils utilisaient cette position hégémonique pour changer et foutre la merde dans les standards et les résultats.
2: Là, les standards web, on est d'accord. Les
3: résultats, tous les autres navigateurs l'avaient dans le cul. Tandis que Sony, excuse-moi, mais bon, te
4: vendre 20 euros ou 40 euros la rétro la rétrocompatibilité soit c'est un peu tu te fais un peu baiser mais ça, ça, a pas, ça porter, reste une fonctionnalité pour moi tout ce qui est dans est, le jeu vidéo ouais. ça
3: n'a rien à voir avec peu importe quasiment les dérives euh, ça n'a rien à voir non, avec les dérives qui peut y avoir dans les standards ou les usages dans un outil qui est, est utilisé pour à peu près tout dans ta vie euh, non, ils ont, ils ils ont
2: essayé d'empêcher de, de, le multiplateforme sur plein de choses oui, Stony, mais ils font ça vachement euh, moins grave c'est des... vidéo, c'est qu'une partie de ta vie ouais, c'est hein, pas une empêché...
3: plateforme qui va contrôler ouais, tous les aspects ouais, ouais, je, je le trouve qu'ils
2: ont été très agressifs et moi j'ai trouvé ça très désagréable Chut, leur discours euh, plein de morgue qu'ils avaient au moment de la sortie de la PS3 euh, c'était, ah, c'était vraiment un C'était surtout au niveau surtout de la euh,
4: qui... PS2 qu'ils avaient un discours hyper agressif. Au niveau ah, de la PS3, la PS3 il, il PS3, était déjà un euh, petit peu, un, tous, un les, petit peu un ton en tous
0: les acteurs bon, l'ont fait. Les achats mais, ouais, agressifs de
4: licence. si c'est pareil. Euh, ah, Nintendo
0: ouais. l'a fait. Enfin, Nintendo ouais, Ils l'ont
4: ils tous fait et ils ont. Ouais, vas-y.
0: <rire> Nintendo a payé, repayé ouais. les. Enfin, Sony a volé des exclusivités à Nintendo, ne serait-ce que les Dragon Quest, et Nintendo les a revolés derrière dès qu'ils ont eu le cash flow pour le faire. C'est la même chose. Microsoft a acheté aussi des exclusivités de deux semaines sur certains titres multiplateformes les trois compagnies font la même chose. Oui, et les, oui, mais les studios euh, jouent là-dessus. Bon,
2: je ne dis pas euh, laquelle est la, la meilleure, laquelle est la pire. Seulement, euh, et je, je trouve que vous niez un peu la malfaisance de Sony au moment de la PS3. Mais, mais, euh, mais Je
3: pense que pour moi, ça a tellement peu d'influence comparée... Ah, à, à,
2: sans ah, doute par rapport ah, au, au géant Microsoft qui était sur tous les, sur tous les fronts. Évidemment, tu, tu compares deux choses qui, qui n'ont pas le, le même. Mais quand même, malgré tout... Au, du, du point de vue euh, là, là sur le front sur lequel ils étaient Sony au moment de la PS3 je trouve qu'ils ont été des enfoirés je ne trouve pas
4: je trouve qu'ils ont oh, fait putain. des trucs que à peu près tout le monde faisait pas de manière alors que pour le coup, Nintendo a été bien au-delà, a fait ce que, la, grosso modo la même chose que ce que faisait Sony, en allant, quand il en avait la possibilité, bien au-delà.
3: Et c'est la fin de et cette Et ce sera la fin de cette <rire> <Voilà>. ah, <rire> Revenons à Microsoft. Donc, as, et, donc, nous, on a tous une certaine perception, je pense, de Microsoft, et l'évolution qu'il y a eu ces quelques dernières années. Et donc, euh, dis-nous un peu plus, te, toi, ton, ton voilà. point de vue sur cette évolution, déjà. Alors, donc, on a dit que c'était le grand
0: méchant, on a dérivé. Voilà, voilà. c'est le grand méchant qui a voulu se racheter une conduite, on va dire. <rire> Il y avait vraiment ça. une volonté derrière Je pense qu'il qu y a vraiment une volonté de ne plus, de, <coughs> au moins de ne plus être vu comme euh, la boîte qui veut tout contrôler, de sortir des produits qui ont vraiment de la gueule et, euh, et qui soient vraiment utilisés. On peut, euh, bon, Vista est un exemple raté, on va dire, euh, d'un point de vue relation publique sur le, sur le renouveau, mais ça marque bien cette histoire. Est tu qu penses est pu...
2: que du point de vue technique, il n'était pas raté Il n'y a pas de souci sur Vista.
0: Je vais, dire, je vais te prendre juste un exemple. Moi, je n'ai pas, pas trouvé diffé...
2: la stabilité de XP quand même. C'était pas
0: pour les mêmes machines. Je pense qu'aussi, enfin, moi je, je veux pas défendre à 100% Vista, mais moi qui l'ai utilisé, je l'ai utilisé à partir des premières bêtas, j'ai jamais eu de soucis dessus parce que j'avais <coughs> du matériel récent. Je pense qu'il y a eu un gros problème, c'est que XP a duré pendant 8 ans et les gens qui avaient acheté un PC avec XP il y a 8 ans se sont attendus à ce que Vista tourne dessus. Ce qui n'était pas possible ah, bah, techniquement. moi. j'ai je suis passé à Vista
2: ouais. quand j'ai racheté un PC, hein, donc j'avais un PC qui Ça était C'était même 3 euh, ans après la sortie de Vista. <coughs> j'avais eu une licence gratuite, donc ouais. je l'ai utilisé à ce moment-là. Euh, et j'ai eu plusieurs gros plantages et au dernier gros plantage que j'ai eu j'ai fini par installer euh, Seven qui était sorti entre temps j'avais eu la licence... Euh qu'on pouvait acheter dans les premières semaines à 50 euros. Je ne l'avais pas installé parce que j'en avais pas besoin. Et au dernier plantage, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je réinstalle encore une fois Vista ou euh... Et au final, j'ai eu zéro plantage depuis que je suis sur Seven. Donc quand oui. même, malgré tout, oui. avec un matériel qui était adapté, moi, j'ai quand même trouvé que Vista n'avait pas la même stabilité. Oui. Exige, Et puis
4: même, pour le coup, là, je vais aller dans le même sens que Krillin, à partir du moment où tu sors plus tard, je parle de Seven, un système d'exploitation qui sort mieux, sur des machines euh, sur les, euh, qui tournent sur des machines moins puissantes que ton, euh, que ton système d'exploitation d'avant, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire bah, que 7 tourne mieux. C'est que tu as fait du bon boulot. Pas... Et puis c'est pas tout à
0: fait ah. vrai. La principale différence entre Vista et 7, il y a des tests qui ont été faits, c'est qu'un programme se lancera pas plus vite sur 7 que sur Vista. C'est juste qu'il te fera une petite animation pendant que ça te lance qui te fera « Ah, bah c'est bon, ça c'est tout, tout se joue sur les transitions dans Seven Quand tu vas sortir un programme de la barre des tâches, il ne va pas juste popper, il va te faire une jolie petite transition toute transparente. Qui te laisse les 200 millisecondes. Qui, qui te, te laisse les 200 euh... millisecondes pour charger. C'est ce que Apple a appris à Microsoft Exactement, avec son iPhone. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Qui est, euh, quand tu sors d'un multitâche, maintenant, euh, tu dis « Ah, oh, je vois tout de suite mon appli. » Non, non, tu vois un screenshot de ton appli Exactement. le temps que le truc soit chargé. C'est là, là où la force de Seven c'est que c'est la même chose que Vista, Sauf qu'on
3: t'a mis la poudre aux yeux, qui fait que t'as l'impression que ça va. À Dans les part. applis iPhone, il faut savoir que tu, oui, on met des fichiers de screenshots qui sont lancés au démarrage de l'appli et l'appli n'est pas encore démarré c'est juste pour une illusion du démarrage de l'appli voilà. en fait, ça, pas... ça
4: plante moins aussi mais okay. ça plante je... moins ils, fait... ils ont fait, ils ont fait des même. optimisations
0: ils ont fait des optimisations ça plante moins moi j'ai eu... peut-être eu de la chance hein, avec Vista qui plantait jamais euh,
2: c'était pas je... je te dis pas que c'était chaotique hein. oh, non, euh, non, je non, te mais... dis juste que c'était moins stable qu'XP ah. ah. pour, pour moi 7 ça a été euh, le côté joli de Vista avec la stabilité d'XP plus quelques petits trucs évidemment oh, mais pour moi vraiment 7 a été une évolution
4: et moi je l'ai testé avec une config borderline, et moi c'était carrément instable. Mais bon, je l'avais un peu cherché non, non, en puis, prenant puis, une on, config on borderline. On compare aussi
3: mmh. un système d'exploitation qu'on a utilisé pendant 8 ans, avec 8 ans de patch, 8 ans d'évolution, 8 ans de maturité, à quelque chose qui sert, de toute façon, on est tous d'accord au niveau de l'expérience utilisateur, euh, était SP, mauvais. Je suis longtemps resté sur sp hein, quand même. Ouais, mais toi, mais, as même, as même le sp quand même un an et demi de bug Oui, oui,
2: C'est très
0: possible. Il y avait quand même beaucoup de changements avec le sp C'est ça, et puis ce qu'il faut dire, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez tous de Millennium mais oui. XP est le et, euh, XP euh, est à seven enfin euh, et le seven de ah, non seven est le XP de de Vista enfin c'est à dire que c'est la version qui a le même qui a le même noyau qui a le même cœur sauf que bah ils ont eu trois ans de plus pour la sortir et ils ont réglé tous les problèmes intrinsèques qu'il y avait je ne sais pas si
2: j'ai été clair. Non, j'ai compris.
0: A compris. <rire> en fait, Millennium et XP partagent le même cœur. Millennium plantait tout le temps. Quand XP est sorti deux ans plus tard, ils avaient fait des corrections. T'es sûr
2: Parce que Millennium, il me semblait que c'était sur cœur 95-98. Non, non, c'est le même... Ou c'est La... le 2000. Ou c'est le 2000. C'est 2000. Ouais, ouais, et 2000 était déjà très stable. 2000 était Ça sur été... cœur NT4. Ouais, que... NT4, par contre, n'était pas fait pour le jeu. Donc, c'était le problème. Mais il y a des gens qui sont restés sur 2000. Parce que 2000 était très stable. Il enfin, y, y a encore
3: beaucoup de boîtes qui... Euh, ouais, mais ça, euh, c'est pour d'autres oui. raisons. Euh, oui, oui a, non,
2: mais 2000 était comme, déjà un très bon... Euh... C'est comme pour
3: IE6, on n'y reste pas par plaisir. Hein. <rire> enfin, <rire> euh, Bref.
2: 2000, je pense que quand tu n'as pas besoin de nouvelles applications, ça, ça vaut le coup. 2000, je pense que ça fait partie des, euh, des systèmes d'exploitation qui sont utilisés dans l'industrie. Ou dans l'industrie, mmh. tu as besoin de stabilité quitte à ne jamais euh, upgrader euh, parce que oui. ça va être des,
3: des softs liés à une machine particulière.
0: Mmh
2: surtout t'as les coups d'upgrade, monter bah, un parc euh, informatique
0: le passé ouais. d'XP oui, à oui, mais, Vista 7 Et il y a encore
3: l'autre point, la stabilité c'est aussi le fait que tu as mal conçu tes trucs ou as conçu tes trucs avec des normes qui sont pures et trop compatibles il y, y a beaucoup d'arguments là-dessus ouais. qui sont pas forcément que euh, je reste parce qu'elle est bien et elle est stable ouais. donc ce qui est intéressant c'est que c'est parti vraiment d'une volonté donc ils sont partis avec 7, ils sont à moitié plantés Vista. avec Vista, avec ils Vista, ouais. sont à moitié plantés bah, et... et puis surtout,
0: il fallait renouveler. Je pense que le problème de Microsoft, enfin, <rire> c'est un problème moi qui est rencontré régulièrement chez Microsoft, c'est qu'ils ont tendance à se reposer sur leur laurier jusqu'à ce qu'un concurrent vienne euh, bah, un... leur respirer dans le cou. Je veux dire, c'est ce qui s'est passé avec Windows Phone 7 et l'iPhone. Enfin, ça, ça a été la même chose
3: avec XP qui est vieillissant, qu'ils ont gardé jusqu'au bout, qu'ils sont usés jusqu'à la corde. Comme ils sont sur un business de rente avec généralement des parts de marché extrêmement importantes. Mais euh, tu ça, sais euh, ce qui a, a sauvé,
2: euh, ce qui a sauvé entre guillemets Microsoft sur le marché des OS, c'est 64 bits parce qu'au final euh, XP64 est pas très stable et euh, c'est pour ça que tous les gens qui ont eu envie d'avoir plus de 3Go 25 de RAM et qui ont eu envie d'exploiter euh, leur 64 bits ils sont passés d'abord sur Vista puis sur mmh. 7 pour jouer mmh, ouais. euh, et notamment là leur nouvelle politique qui est très intéressante pour obliger les gens à upgrader c'est faire que euh, DirectX euh, chaque nouvelle version euh, N'est que sur le dernier OS, ce qui fait que ça t'oblige à racheter. Oui, après évidemment. ça, les jeux tournent, enfin, le nombre de jeux qui tournent sur. Oui, bien qui sûr, hein, pas tu, sur peux, tu 9, peux toujours euh, jouer voilà. sur, sur le
0: 9 euh, bah, euh... Après ça, je pense que ça l'a sauvé Microsoft, non Enfin, si, mi je ne pense pas que ça a sauvé Microsoft, ça a peut-être sauvé leur part de marché sur les OS, mais euh, Microsoft, c'est une boîte tellement énorme avec
2: tellement de oui oui c'était c'était euh, ouais, c voilà. c était, c était ouais ça non c'était juste pour être sûr ouais, ouais. ils sont
3: tellement diversifiés sur plein de marchés professionnels plein de marchés c'est ça enfin il euh, et... bon, y, a, y a la perception qu'on en a est-ce que c'est cool bien ou pas bien il y a la réalité économique qui est derrière
0: et voilà il y a le tout le marché professionnel c'est pas, une... pas un Nokia quoi non, c voilà. ils ont suffisamment, ils peuvent, euh, même si, euh, je veux dire, leur branche entertainment leur a coûté de l'argent pendant des années. Je crois que la première Xbox, ils ont perdu 5 milliards de dollars en 5 ans dessus. Tout, tout à
4: fait, ils n'étaient oh. pas non plus rentables au début euh, sur la 360.
0: Voilà, mais aucune console n'est rentable au début. Mais ce que je veux dire, oui, c'est que de là à perdre 5 milliards de dollars et de dire euh, c'est de, de la monnaie de poche, on continue parce qu'on va arriver un jour à un autre à être un, un acteur du marché et, non, euh, fait, et ça hein. nous rapportera des sous. Euh. Alors évidemment, ils sortent des jeux comme Halo, mais bon. <rire> Ça. <rire> Écoute, euh, moi, j'ai un jour au milieu d'une conférence Halo. Euh, C'était pour la présentation du, du dernier Halo euh, où ils avaient invité plein de plein de gros fans. J'ai gueulé dans la salle, mais c'est de la merde ce jeu. Je me suis tiré.
2: <rire> j'ai cru que j'allais me faire fusiller. T'as une communauté, t'as un ah, cœur Halo. J'ai jamais cru. Parce que c'est quand même le jeu, quand tu l'installes sur PC, c'est là où tu te rends compte que le. Halo n'est pas un jeu PC de toute façon. Oui, oui, oui. Mais c'est là où tu vois que. Merde, le réticule, il fait quand même un quart de ton écran au milieu. C'est quand même assez énorme. C'est le jeu manette, ça. C'est le C'est le jeu manette d'hiver.
4: En un mot, c'est bêtement parce que beaucoup de gens ont découvert les FPS, en tout cas sur console. Par Halo, c'est de ça dont, dont il tire euh, sa
1: popularité. Et puis c'est surtout que
0: c'était le seul jeu sur la Xbox. Il y a énormément de gens qui ont acheté la Xbox au début parce que c'était mm. Microsoft, surtout aux US. Et puis qu'est-ce que tu allais jouer sur Xbox bah, Tu allais jouer à Halo à la base. Enfin, mm. Euh, mm. Ça, ça fait une grosse partie. Non, je pense que, je pense que MS veut vraiment devenir, fin, euh, a compris qu'ils euh, ne pouvaient pas rester dans leur monde professionnel gris et noir et qu'ils avaient besoin d'avoir une face publique. Euh, bah on l'a vu donc, avec la Xbox, avec le Zune Player, avec Windows Phone 7 maintenant,
3: une phase publique qui est fun, qui le, donne envie. Quoi. Le Zune, c'est quand même étonnant qu'il n'ait jamais sorti en dehors des États-Unis. Alors,
0: le Zune, les raisons Alors, pour lesquelles c'est quoi le, ont... Zune le Zune c est c est Le c'est l'iPod, C'est l'iPod, C'est Microsoft, mais ils ont, ils ont, ils méchique, ont repris l'interface pour, euh, pour, pour Windows Phone 7. Pour Windows ouais. Phone 7. Alors c'est en fait visiblement, je crois qu'ils avaient aussi peur parce que autant aux États-Unis, il n'y avait pas énormément d'acteurs sortis d'Apple, mmh. euh, tu pas énormément d'acteurs sur le baladeur MP3. Et au final, en France, Apple, et... on avait Arcos, on avait plein de trucs et que la les 5% de barres de marché qui avaient eu dans les États-Unis, c'était pas sûr de les retrouver en, en France. Et si j'ai bien compris,
2: mmh. Apple n'est pas, euh, pas si répandu que ça aux États-Unis. Ah si, c'est sûr, c'est ah, si, 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 90%, 90
0: plus des, 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 des baladeurs MP3 ou 90% ah, Contrairement ici, des des ici
3: où on a plein de trucs chinois, plein voilà. de trucs Sony, plein de trucs. Et l'iPhone aussi là-bas euh... Ah ouais, la barre de marché. Est ouais, ouais, plus non, c'est monstrueux. L'iPhone chip, je est on En France, on est un des pays qui est extrêmement fan. Oui, c'est vrai que
2: l'iPhone était. C'était surtout en France. Ouais. où il y avait
4: une telle... et, et, il me semble que aux États-Unis je dis peut-être une connerie mais c'est lié aussi à leur réseau euh, 3G qui est moins développé que le nôtre en fait. fait. Donc euh, du coup ils ont moins <coughs> de smartphones donc moins d'iPhone. Mmh. Et mmh. puis euh...
2: apparemment euh, les les euh, les prix des communications aux États-Unis en, en téléphonie mobile, c'est un ah, truc. C'est de...
0: effrayant. J'ai un ami qui est parti euh, au Canada, c'était le forfait qu'il avait à 35 euros chez Orange, c'était 85 dollars Mais
3: ça, ça c'est un peu partout dans, dans le monde, surtout pour le net. Déjà mmh. pour le net, nous, on se rend pas trop compte de. Moi, je, quand il y avait ma copine de Google qui est venue euh, à la maison, Regarde, oh, vous avez deux boxes, ça fait quoi Bah ouais, bah ouais bah on a tant de débit, euh, dedans il mmh. y a un as, euh, dedans on regarde la télé, t'as le téléphone gratuit, internet machin. Ah, on était en. Ah, alors il y en a qui vient de Mountain View quoi. En
2: 98, euh, en, allez on va dire en 96, on était parmi les pays les plus en retard en termes d'internet. Mmh. Et je pense qu'aux alentours de 2005-2005, on était les, les premiers. Merci ouais. Merci Xavier. Merci Xavier. Ah, merci Xavier ah, qui lui aussi est un peu en train Et de... Un requin, <rire> mais si
4: je dis pas de conneries, actuellement on est deuxième, non Okay. Euh, pas en termes de
0: vitesse
3: en ou en... Non, en vitesse. Non, en, en vitesse, vitesse et voir. en
0: rapport ouais. qualité-prix, on n'est pas si bon que ça. Mais en rapport service, on est très très bon. C'est-à-dire ouais. la télévision et la téléphonie par Internet. Ouais, ça c'est euh, le, le nouveau, le nouveau voilà. cheval de
2: bataille.
3: D'ailleurs, en, en rapport ouais. prix-vitesse, on est. Il y a des pays qui sont. Moi vu. La
0: Suède, la Corée. Enfin, déjà non, tous les ouais. pays nordiques, la Corée, le Japon, ils nous mettent une claque et de long. Alors c'était
4: peut-être des moyennes, mais il me semble d'avoir vu avoir vu une infographie récente qui nous plaçait deuxième, j'étais un euh, peu surpris mais euh, pas tant que ça, Après, tu de t'as le euh... nombre
3: de gens qui ont le haut débit et as le, le calcul que nous on, on, dont on est en train de discuter, qui est le rapport euh, prix sur vitesse Oui, ouais. moi nous, je nous, pense avait, que c'était le débit ont... moyen par pays oui. Oui. là je pense
2: qu'on est très bien euh, passé pense qu'on qu était un très, deuxième, très bon réseau il ouais. Ouais. Mais enfin... y, a, y a quasiment plus de, je pense qu'il y a le, le, le nombre de gens qui sont encore au modem ça doit être négligeable ouais, Alors, ouais, euh, y a, modem y a beaucoup... ADSL ou euh... Euh, non modem euh, vieux modem 56k je pense qu'il y a encore beaucoup oui. de gens qui mais sont euh, euh, en ADSL mais on va euh... peut-être
4: froisser des gens
3: <rire> on dérive et de toute façon ça. les mecs qui ont une pauvre connexion 1 euh, méga ils nous écoutent pas c'est clair <rire> Euh, D'accord, donc tu as vraiment senti que c'était volontaire. Euh, Est-ce que tu c'est que de façade, genre pour l'extérieur ou aussi en interne, il euh, y, y a eu un changement de politique ou il y a eu vraiment. Est-ce que ça se traduisait que en termes de communication Alors pour moi, le gros problème qu'il y a à Microsoft, au contraire, est la communication.
0: C'est-à-dire qu'ils ont des équipes d'ingénieurs absolument sublimes qui te sortent des. Enfin, j'ai bossé avec des gens, c'est jamais bossé avec des mecs comme ça. Surtout, un gros avantage chez Microsoft, c'est que si tu es un développeur, tu es une rockstar. Pas comme en France, euh, le péon qui va pisser du code, on va dire, voilà, pour, être un, ça... peu, euh, pour <rire> être un peu vulgaire. L Expression habituelle. Voilà. Euh, et donc en fait, ils ont vraiment des, ils vont vraiment des produits. Enfin, la vie en tant que développeur chez MS, euh, c'est-à-dire que tu peux faire toute ta carrière chez MS en étant développeur, sans jamais prendre de responsabilité, mais c'est pas pour autant que tu seras moins payé, que tu n'auras pas ta promotion, que tu seras moins considéré. Enfin, je sais pas si c'est la même chose dans toutes les grosses boîtes américaines, mais c'est quelque chose. Nous, on avait des, je, tra je travaillais avec les équipes à, à Seattle. Le type était depuis 40 ans chez MS, était euh, software developer engineer au niveau je ne sais plus combien, mais euh, en gros il avait eu toutes les promotions qu'il aurait eu normalement au cours de sa carrière. Il mmh. y a une vraie valorisation
3: technique, euh, l'expertise voilà. expertise technique, et et contrairement ici où le développeur est le, le plus bas de l'échelle. Voilà, ouais. c'est ça. Si,
2: si tu dis à ton, à ton grand chef que tu ne veux pas devenir chef de projet au bout de 3-4 ans, là il te regarde avec des grands yeux, genre euh, mais qu'est-ce qui se passe quoi Voilà, c'est ça. Mmh. Et après t'es
0: saqué donc ça c'est une chose que j'ai vraiment adoré, mais je pense que MS a un, a un gros problème d'image et de la manière dont ils véhiculent leur image. Les campagnes de pub de Microsoft, hein, par exemple celle pour Windows 7, euh, autant en anglais euh, Windows 7 was my idea, ça passe pas trop mal, en français Windows 7 c'était mon idée euh, est où ça va plus vite maintenant, je suis trop content. Ouais, je euh,
3: c'était assez exceptionnel.
2: c'est assez has-been. Et, Et je pense que. Je
0: m'en plus.
2: Euh, ça. Ah, ah. il vaut mieux, il vaut mieux, il vaut mieux que tu t'en rappelles plus, ouais, je me rappelle surtout des, des pubs pour IE8. Avec, euh, j'ai 8 secondes pour vous, ah vous oui. montrer que bon, c'est sécurisé. Disons qu'une une, une, une pub en 8 secondes, euh, finalement, tu comprends 15 secondes après de quoi ça parle. Voilà. C'était peut-être pas une super idée. C'était ouais, euh, Dans le
4: genre, je me souviens des pubs d'Intel euh, qui accélèrent Internet avec le Pentium mm -hmm. 2, je crois, qui accélèrent Internet. Ouais, bon, sais, bon, les
3: les pubs pub Office aussi sont assez terribles. Euh, ma gabine, elle va à des bonnes notes elle va réussir dans la vie parce qu'elle a le nouveau Excel ou un truc comme
0: ça.
3: Moi, je dis que le plus, par exemple, le plus
0: gros raté, c'est récemment, c'est Windows Phone 7, où le lancement en France... Euh, bah, écoute, Moi, je développais sur Windows Phone 7, j'avais eu un prototype en avance, tout ça, et j'étais vendu, je voulais l'acheter le jour de la sortie, c'était fait. J'ai dû attendre deux mois pour pouvoir trouver un téléphone, parce que déjà, bon, je ne voulais pas qu'il soit associé à un, un opérateur, mais encore, j'aurais pu, pu passer outre. Mais on ne trouvait que le LG Optimus, qu'un des, qu des cinq modèles, on en trouvait très peu, c'était forcément chez Orange, et on ne pouvait pas l'acheter hors contrat. Et le lancement, ça a été dans cinq boutiques dans Paris. On pouvait aller casser un cube de glace pour gagner un téléphone. Mmh. Donc même les fanboys n'arrivaient pas, même le, le, le cœur des early adopteurs n'arrivait pas à, à, se pas à se fournir un téléphone. un téléphone. Et ça, ça a été alors qu'ils ont bon, ils ont un OS qui avait qui a ses problèmes, mais qui à mon avis est très très bon et a vraiment de quoi faire, de quoi
4: se arriver au niveau d'Android et, et d'iOS. Esthétiquement parlant, je viens de regarder son téléphone. C'est c'est vrai que c'est une très belle réussite.
0: Non voilà et puis il y, y a un certain nombre de paradigmes où on, dont, euh, par exemple on a un écran d'accueil sur lequel euh, au lieu d'avoir juste une notification comme sur iOS on peut carrément envoyer une image qui fait qu'on n'est pas obligé de rentrer dans l'application pour avoir ces infos genre la météo bah, elle peut être poussée toutes les deux heures on a la météo mmh, qui ça, ça c'est ce qui manque sur iOS c'est les widgets quoi. Voilà c'est un peu c'est
3: ce, un peu j'aime bien leur, leur paradigme qui est euh, voilà pas euh, aller dans des applis pour faire forcément les trucs et enchaîner les lancements d'applications. Voilà
0: et ça. puis euh, on peut mettre des applications comme ça sur notre écran d'accueil mais on peut mettre des contacts on peut mettre des groupes de contacts, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de contacts, je clique dessus, euh, ça va me dire est-ce que vous voulez envoyer un SMS ou un, un mail à tous ces contacts, je fais ok et ça me fait un truc euh, un truc groupé. C'est vraiment
2: on faire moins d le moins d'actions possible pour y arriver. Donc ils ont vraiment quelque chose de très joli. Et alors oui. cet échec-là, euh, c'est parce que ils prennent pas assez en compte l'Europe ou...
0: Ça a été la même chose aux états unis En fait, il a été lancé un mois avant en Europe. Je ne sais pas pourquoi que les états unis mais même le lancement aux états unis a été complètement raté. Ça a été un bide. Ben, moi, je compare. Je vois que des rumeurs sur Internet qui disent que pour le nouvel iPhone, Apple est en train de recruter des gens en en part-time pour les envoyer dans les boutiques et pour former les gens dans les boutiques pour que les gens disent ouais le téléphone il est génial euh, sur sur Windows Phone, on a des, des on a des, des retours de gens qui disent bah j'étais dans une boutique, j'ai demandé à avoir un Windows Phone, le mec m'a dit oh, c'est encore du temps de Windows Mobile 6.5, c'est complètement nul, il y a même pas un téléphone sur lequel tester, c'est que des des trucs faux et prenez plutôt un Android ou un ou un iPhone, c'est c'est ce qui est classe. Donc ils ont ils ont pas formé les gens dans les boutiques. Ils ont enfermé les gens avec des opérateurs comme Orange, mais sans profiter des avantages que c'était derrière. C'est-à-dire que les gens dans les boutiques Orange disaient euh, « Allez plutôt acheter un Windows Phone enfin, ». Ils se sont complètement ratés du début à la fin. Ce qui fait qu'il y a peu de terminaux qui ont été vendus. Et euh, bah, moi, qui, moi qui je suis auto-entrepreneur et je développais principalement sur cette plateforme. Les revenus que j'ai eus, euh, par rapport au temps que j'ai passé dessus, je me dis que je me serais mis sur iPhone, j'aurais gagné dix fois
3: plus.
1: Mmh.
3: C'est clair. C'est mais, mais euh, dommage parce qu'en plus, bon, je pense que l'OS était bien et bien. Il y a peut-être un problème de hardware aussi, parce qu'à l'époque, les, les premiers téléphones qui sont sortis n'étaient pas forcément. Ah non, non, en
0: fait, euh, bah, l'avantage, ce qu'a fait, qu fait Apple pour éviter. Enfin, Apple, Microsoft pour éviter d'avoir les problèmes d'Android, c'est qu'ils ont mis. Un, oui, ça, c'est une très bonne idée. Un, des, des capacités minimum pour faire tourner. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un, un processeur à résolutions GHz. Il euh, y avait des options, mais seulement dans le châssis du téléphone. Non,
3: mais des résolutions aussi d'écran. Oui,
0: alors il n'y a que du 480 par 800, mais en fait, ils ont prévu une résolution plus basse qui n'a jamais été faite, mais pour des téléphones qui pouvaient être moins chers. D'accord. Mais en euh, fait, voilà, ils ont enfermé, c'est-à-dire que vous pouvez faire plus, mais vous ne pouvez pas faire moins. Mmh. Ce qui fait que n'importe qui, en fait, là, à la base, c'était vous achetez un téléphone à 200 euros ou à 600 euros, vous aurez la même, la même, euh, la même expérience utilisateur. Ah, par contre, sur le téléphone à 600 euros, vous aurez un superbe écran AMOLED, vous aurez la caméra mmh. 20 mégapixels. Fin, c enfin, c
3: tout... pour moi, ils ont pris le meilleur des deux mondes, à savoir euh, le fait de pouvoir d'avoir plusieurs constructeurs comme Android mmh. et pouvoir bénéficier de la créativité de plein d'autres boîtes et de l'attachement des gens à différentes marques, et le fait que les choses soient unifiées pour les développeurs, à savoir la résolution, le fait qu'il y ait plein de résolutions, il n'y a rien de plus chiant, ah. et le fait de pouvoir prévoir euh, que euh, ça se trouve, il y a des téléphones super lents, donc on peut encore plus son code, ou, etc. Donc là-dessus, là je pense qu'ils ont très bien joué. Oui, Xil.
4: Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais il me semblait qu'il y avait aussi un autre problème, euh, qui était qu'ils n'avaient pas grand monde qui, euh, niveau... Euh, créateur hardware de téléphone qui, euh, qui était motivé pour mettre ouais. du Windows Phone dessus parce que, si je ne me trompe pas, hein, Windows Phone est payant Apple n'a euh, pas ce problème dans le sens où ils sont à la fois constructeurs et... Enfin, ils ne sont, sont pas sur, Ils sont surtout constructeurs. Mais euh, oui, enfin, bon, <rire> voilà. Bref. Euh, et par contre, euh, euh, merde, Android est gratuit, non oui, alors, alors ça, c'est faux. C'est une... faux parce qu'en fait, ouais.
0: par exemple, il faut savoir que Microsoft touche plus sur un téléphone Android vendu que sur un téléphone Windows Phone parce que, par exemple, HTC et Samsung payent des brevets utilisés dans leur surcouche à Microsoft. Ils utilisent des outils et technologies Microsoft dans leur surcouche. Donc, en fait, ils payent au final plus cher... Euh, ne serait-ce que pour ces licences là et ensuite il faut développer les surcouches alors que sur, euh, sur Windows Phone il n'y a pas besoin de développer les alors surcouches pas besoin de pas développer,
3: développer une surcouche sur Android mais il y a un deuxième ouais. problème avec Android c'est qu'au final la version gratuite c'est la version open source d'Android donc si jamais Orange dit voilà je veux un Android je mets enfin euh, pas Orange mais un constructeur euh, je mets Android dessus et eh bien il a Android mais euh, sans l'Android Market sans Google Maps, sans tous les services Google qui eux ne sont pas open source et ne sont pas gratuits Puis, ils ne doivent pas redévelopper ouais. les drivers aussi sur ça s'ils utilisent euh, des trucs spécifiques ça je ne sais pas mais euh, sûrement il doit avoir un minimum de de driver à faire, mais ça la rigueur c'est le lot de tous les constructeurs mais pour le coup euh, oui tu peux avoir la version nue d'Android mais par contre dès que tu as la version euh, la full expérience Android et d'ailleurs dans le kit de développement tu, tu, sais, tu veux faire pour de l'Android 2.0 ou, euh, ou pour de, de, du Google Android 2.0 et tu, tu choisis lequel tu coches, et ben il y en a un où il y a tous les services et l'autre où il y a que dalle et juste l'OS. Donc il y, y a quand même une illusion du gratuit autour d'Android. Et pratiquement parlant, qu'est-ce que font les constructeurs ah que bah Je pense euh... qu'ils négocient des licences avec. Tous euh... ah, Ou bah euh... euh... ah, sont ah, ah, Android, ah, Android
0: Market bah Non, mais tu as dit euh... justement,
3: bah après il y a plein de constructeurs taïwanais, chinois, etc., qui fabriquent des devices qui ne sont pas forcément connectés à l'Android Market ou, ou qui n'ont pas forcément ces services-là et d'ailleurs qui ne sont pas forcément des devices qui pourraient bénéficient des applis Android on le retrouve dans, dans plein de trucs en industrie dans de l'embarquer. Mmh. maintenant il y en a partout moi quand j'étais chez Google c'était la semaine dernière la majorité des mecs que j'ai rencontrés là-bas euh, qui étaient invités aussi c'était pas des gens qui développaient sur mobile c'était euh, J.C. 2 co euh, pour foutre euh, l'Android dans leur, euh, leur panneau d'affichage de métro. C'était que des mecs qui ah, mettaient l'Android, pourquoi ça. pas. Ouais, bah et, et pour le coup, J.C. co justement, je vais peut-être pas, pas, trop... <rire> peut pas trop donner les noms. Il enfin, <rire> y avait d'autres boîtes, par exemple, je sais plus qui, ava, avait un projet, euh, et justement, là, ils voulaient utiliser un service Google, qui était Google Earth, dans ce projet-là. Et bien bah, là, ils allaient chez Google pour discuter de comment... Et bah, là, il faut la version avec Google Earth, mais Google Earth, c'est pas un produit gratuit. Donc... Euh, donc il y a une illusion du gratuit Android euh, qu'il faut pas forcément euh, mm. voilà, faut faire gaffe. Euh, et après, je pense que Microsoft a, des, a, des, a une puissance de feu par rapport aux constructeurs, a des partenariats depuis très longtemps, c'est très puis, puissant. Puis et, et je pense qu'au pire, enfin,
0: si Windows Phone, de toute façon, ne fait pas beaucoup de ventes maintenant, ils feront comme la Xbox, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas être sur le marché des mobiles. C'est-à-dire que si pendant 5 ans, ils perdent de l'argent dessus, pendant 5 ans, ils perdront de l'argent dessus, et finis, ils, ils, ils n'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas réussi. Et vu qu'ils ont du fric et que euh, bah, quand, quand on fait, euh, je ne sais plus c'était quoi, c'est presque 20 milliards de bénéfices par an, je pense qu'on peut se permettre de mettre un peu d'argent. Ouais,
3: une... Pour le mobile, ils n'ont pas le choix. Donc quand tu es un constructeur, tu sais que de toute façon, ça va être un partenaire à long terme et qu'il va mettre plein de pognon sur la table et que, et que voilà, <rire> il va t'aider à faire ton téléphone. <rire> donc euh, donc là-dessus, je pense qu'au niveau hardware, ils trouveront toujours des gens pour, euh, avec qui travailler.
4: Pourtant, ils ont. il y a peu de constructeurs qui mettent euh, du, du Windows Phone sur leur, euh, Alors, sur leur téléphone. Pour
0: l'instant, pour on a HTC, LG, Samsung. Il euh, y avait eu des rumeurs avec Asus et Sony. Mais Asus, il y a eu des prototypes qui sont sortis, mais qui ne sont jamais arrivés. C'est-à-dire que là... Asus
2: voulait faire des téléphones
0: bah, Asus a sorti un prototype de Windows Phone qui n'a été utilisé qu'en interne, qu'on peut voir j'en parle parce que normalement c'est sous des informations confidentielles mais on les a vus 15 000 fois euh, sur, euh, internet. sur internet et même lors de vraies conférences ou des trucs comme ça, donc ça a été complètement lâché par Microsoft là il y a je crois que c'est Fujitsu qui a présenté son, pro son Windows Phone pour la, première, la prochaine génération qui lui est waterproof il tourne, il tourne jusqu'à
3: 3 mètres
2: de profondeur eh ben,
3: moi, moi je t'ai dit ailleurs et waterproof il est ouais, tombé ouais, dans l'océan ouais. il est très bien est que... non, je, pense que,
2: je comprends parce que avec euh, tout ce qui s'est passé avec euh, Kushima <rire> <et> que... <rire> et le dernier tsunami je comprends 3 mètres de profondeur hein, tu vois. <rire> non,
0: je, pas, je pense que ça arrivera à marcher mais si tu veux c'est dommage dans le sens où des... moi je, en tant qu'auto-entrepreneur c'était à côté donc c'était pas vraiment euh, je mettais pas mon salaire ou, ma, ou mon, le loyer de ma maison en jeu mais il y a des gens qui ont parié sur, sur ce téléphone là et qui, ont pr qui prennent un an de retard parce que Microsoft, qui a pour Kinect été capable de mettre près d'un milliard sur la table pour l'opération marketing, l'a pas fait pour Windows Phone. Alors qu'au final, le, bah, Windows Phone est pour moi quand même plus important. Même si bah, Kinect carrément. est une évolution technologique, ça reste un produit Xbox à côté, alors que Windows Phone, c'est toute une Avec nouvelle tout plateforme. Si on, on,
3: page, ouais. on
4: est d'accord. Après, bon... Un entrepreneur qui parie sur euh, une plateforme, justement, il parie, euh, parie là-dessus. Il est conscient qu'il peut perdre aussi.
0: <rire> c'est vrai aussi. Non, non, mais c'est vrai aussi. Mais la... en plus, l'avantage du développement sur Windows Phone, c'est que tu réutilises des technologies que tu connais. C'est-à-dire que c'est XNA pour le jeu vidéo et c'est Silverlight pour le développement. Donc, il y a énormément de boîtes qui font beaucoup de .NET et qui se sont dit... Euh... Tiens, bah, je voudrais te poser
2: exact. une question. Euh, j'ai voulu télécharger Silverlight parce que j'ai dû regarder un truc sur Plus le il S a, y a pas Explique-moi. Ah. Ouais, explique-moi pourquoi j'ai téléchargé depuis euh, la plateforme Microsoft à 12 kilo octets seconde. <rire> Ça, je, je ne sais pas quoi te dire, je <rire> ne suis pas responsable de l'IT chez Microsoft. Parce que quand je vois un méga, je me dis « Ah, chouette <coughs> !» Je vais pisser, je reviens. « Ah non, il en est à 10 ok. » Ça, je ne
1: peux ouais, absolument pas te dire tu pourquoi tu l'as fait. <rire> c'est ça.
0: <rire> tu as choisi la mauvaise commission. Exactement. Euh, ça, pour le coup, pour peu qu'il y ait eu un serveur, un problème sur la ferme de serveur, un problème sur le truc. Enfin, ça peut venir de n'importe où. Non mais attends, on se croirait
3: en 99, quoi. Ah, t'aurais fait caca tu n'aurais rien su. Voilà. <rire>
2: non, 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 il a fallu 7 minutes. Euh. Alors, là, il faudrait vraiment que j'ai plus Je prendre soin
3: de ton transit. Oui. <rire> euh... Ça,
0: c'est bah, des soucis que tout le monde peut avoir. Il y a des problèmes parfois. Quand tu veux télécharger le SDK Android, il y a des fois où tu vas le télécharger charger 1,2 mégaoctets secondes et des fois tu vas te charger à 10 kilo octets secondes parce que le ouais, euh, serveur va rater. c'est <rire>
3: euh, <rire> Oui, ils ont aussi justement l'avantage d'avoir une base de développeurs, d'avoir des très bons outils de développement. Ils ont quand même eu un, un, un historique là-dedans qui fait que je pense qu'au niveau applicatif, euh, l'armée de développeurs est prête
0: elle est prête après ça est-ce que la plateforme était complètement prête moi je suis pas tout pas à encore, fait je sûr je pense qu'ils l'ont un peu développé à l'arrache Windows Phone qu'ils ont porté des choses comme Xena et comme Silverlight euh, en fait l'avantage c'est qu'Xena était déjà porté sur Xbox et que ça utilise le même micro framework.net .NET derrière donc ça ça a été relativement enfin simple je vais pas dire simple puisque ça reste quand même du mobile et, et des, des trucs spécifiques mais c'est vrai qu'ils sont partis de technologies qui sont desktop en les passant en technologie mobile et euh, les équipes ont fait un boulot monstrueux parce qu'ils ont eu deux ans pour développer ça et c'est absolument sublime ce qu'ils ont réussi à faire il y a encore des problèmes de performance tout ça mais ça a besoin de, ça a besoin de mûrir aussi c'est tout à fait normal quoi
2: ok alors donc, au final petite parenthèse euh, sur le monde des mobiles au final il va y avoir maintenant les applis euh, donc iPhone Android euh, Windows euh, 7 d'abord ta BlackBerry ah, 7 phone voilà, j'allais dire BlackBerry, Nokia, euh, j'en Black oublie. Alors,
0: alors Nokia c'est plus tout à fait
2: vrai puisque Nokia va
0: faire en grande partie du Windows Phone 7 maintenant. Ah oui, c'est marrant, il y a ça fait
3: même
2: des rumeurs et, et en ce moment. et Nokia alors,
4: avant ça c'était Symbian hein, c'était pas euh, c'était Symbian. Oui, enfin tout, ça reste pas que euh, Nokia enfin, le store,
0: ça reste oui, mais... euh, du Nokia, enfin je alors, dire, à le la app le seul store euh, Symbian, c'est Nokia. En, en à, à
4: la base, il me semble qu'il y, euh, ah, y avait Sony qui était dessus. Il y avait, y avait y énormément y avait, de gens qui l'utilisaient, mais ouais. euh,
0: maintenant Symbian, c'est quasiment oui, devenu bon, euh, bon, égal bon. à Nokia. C'est totalement euh... Donc, Je ne sais pas si j'en oublie,
2: mais euh, bah, en fait, on en, se retrouve... En tant, en
3: tant que développeur, en gros, euh, tu as iPhone Android. Euh, et euh, se parce que les... c'est là où ça se voit. Voilà, parce et que c est c est ça se bat pour la troisième place. C'est là où tu as un public. Après, tu as des marchés de... Tu as pour certains mondes professionnels spécifiques le BlackBerry qui est encore là, mais BlackBerry va, va peut-être avoir une stratégie de développer des, des un OS, enfin tout le même, mais avec une compatibilité avec appli euh, Android. Android. Comme et ça euh, sur le Playbook, leur Ça, serait la, la meilleure solution pour eux, et j'espère qu'ils le feront, et j'espère pour moi qu'ils le feront. <rire> euh, en dehors de ces trois par trois plateformes, pour l'instant, il n'y a rien. Le reste, c'est des, des... Pourquoi des... Euh, Nokia, tu trouves que c'est... Ah, ça n'existe pas, il n'y a personne qui t'a déjà en fait... une appli sur Nokia, il n'y a rien, ça n'existe pas. Bah en
2: fait, il n'y a personne qui télécharge des applis parce qu'il n'y a pas d'appli aussi. Il si y
0: a beaucoup d'applications
2: sur, sur le oui, Store, non, non. mais il y a
0: peu de téléphones qui sont capables de les faire tourner. C'est-à-dire que
2: tu as les flagship Nokia
0: mais qui au final coûtent aussi cher qu'un iPhone et les gens, tant qu'à faire, vont ah acheter oui. un iPhone. Il y a euh, le les Nokia... N21 mais Même le N8, le N9, c'est des, des, des téléphones qui sont absolument sublimes niveau hardware mais qui pêchent par Symbian. Quand tu compares Symbian à iOS, même, même, à, même au BlackBerry OS...
3: C'est pas... Non, c'est... Et tu as une question de mentalité, c'est comme dans le, le BlackBerry, il y a des apps dans le BlackBerry, il y, y en a quand même pas mal chez RIM, euh, mais euh, c'est pas dans... Le... Les gens ne savent même pas où est le store sur leur téléphone, alors que les, pour le coup, là, les téléphones sont capables de télécharger et tout, c'est pas dans leur habitude, l'écran le, le, est pas assez grand, le machin, même quand ils font un modèle avec l'écran assez grand, c'est pas dans leur... L'OS euh, n'est pas fait pour ça, le public est pas fait pour ça. Ouais, c'est un... un peu
4: une related mais pour l'avoir testé une fois quel est l'intérêt de ce... Enfin, je, je, pour moi, l'expérience utilisateur BlackBerry, si tu veux, est pire que celle de Symbian. Oui. Et ce, ça, ça le place Parce très très bien. bien L'avoir
2: utilisé, moi, j'ai rien à lui reprocher. Oui, T'as des serveurs enfin bon, sécurisés pas, pour ouais, derrière. C'est pas un smartphone
3: professionnel. T'as as, as, as tout un système sécurisé, l'interfaçage connu avec plein de, 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 de systèmes d'information ah, de ton entreprise. Euh, C'est... Mais, mais, mais moi, les gens que
4: je connais qui achètent
2: du BlackBerry... C'est pas pour ça.
4: Non,
3: hein. maintenant le, le nouveau... Blackberry, il est trop compliqué. Moi, tous les gens que je
2: connais qu en ont acheté, ils l'utilisent pas, euh, même pas. Ils l'utilisent même pas à ce que eux ils voudraient faire, qui est déjà ridicule par rapport à ce que le Blackberry peut faire, parce qu'ils savent pas l'utiliser. Le, le nouveau trop public compliqué.
3: de Blackberry, c'est euh, les jeunes américains de 14 ans. Euh, qui qui c'est parce tape. que tu veux taper du 200. Sous. Je crois que c'est la moyenne. Je sais plus. J'avais vu des chiffres à, à... 150 textos, 200 textos par jour. Ah, C'est ça. Il euh, y a un
4: public en Asie aussi. Hein, et en Asie euh, aussi, ouais. qui
3: veut taper très vite sous ça. la table, sous le bureau. Qui avait avant on, des téléphones sliders spéciaux ouais, qui sont ça. passés sur le BlackBerry. Tout le monde ouais. utilisait des, des BlackBerry. Et BlackBerry change de stratégie en disant que... Parce qu'il y a un clavier Ouais, c'est ah. la force de BlackBerry, c'est que toute la, toute la majorité de leurs leur mobiles ont un clan hardware.
0: Même ceux qui étaient 100% tactiles avaient un écran tactile qui était monté sur un petit, sur un petit ressort
3: ce qui fait que tu, tu sens tu que les quand, touches. Même,
0: quand tu cliquais euh, vraiment.
3: Et donc ça, il, ça ils l'ont compris. Et résultat, maintenant ils se rendent plus vers euh, les Jones euh, Et toutes leurs pubs sont vers les Jones. ils sponsorisent des concerts, des machins, des trucs. Et donc le monde professionnel se déplace plutôt vers l'iPhone parce qu'en plus les gens voulaient avoir ah, un ouais. iPhone à côté c'est ça, euh...
0: alors il y a aussi pas mal de compagnies qui vont par contre passer sur Windows Phone, c'est le cas de Dell, parce que les, les, en fait les, le BlackBerry, toute l'application BlackBerry se greffait sur les applications Exchange qui sont le, professionnel de, le côté professionnel de Microsoft mm -hmm. et que ça coûtera moins cher mm -hmm. au système des formations de juste virer le côté BlackBerry et de mettre un Windows Phone mm -hmm. en face qui n'est qui pas un iPhone au niveau du nombre d'applications mais qui a le même genre d'interface cool, le même genre de système mm -hmm. cool et, et ça coûte vachement moins cher que d'avoir un... C'est là où et je et pense que
3: euh... Microsoft peut faire son trou, c'est euh, de rime de ce marché ouais. euh, et là il euh, y a une porte d'entrée euh, par le monde professionnel et en plus je pense que Microsoft a la, 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 la puissance de frappe pour pouvoir le faire mais en tout cas en, en termes de développement euh, c'est pour l'instant c'est iPhone Android et le reste il euh, y, y a des marchés de niche où vont des gens parce qu'il s'est financé par exemple Samsung à Bada, Bada c'est le, le Galaxy Wave c'est le téléphone qui s'est le plus vendu en France l'année dernière mais c'est des... pareil, ça ne se télécharge pas tellement et c'est des marchés de niche et c'est juste les, les, les constructeurs qui financent le développement d'apps mais c'est peanuts quoi. Oui, Krillin.
2: Je crois que c'est ça en fait la force de Microsoft aujourd'hui. Ils ont abandonné leur position hégémonique parce que ça leur coûtait trop cher du point de vue de la justice et puis euh, du point de vue euh, relations consommateurs parce que tout le monde les détestait. Mais au final... Euh... Non mais c'est vrai. <rire> c'est tout, tout à fait vrai. Mais euh, au final maintenant leur force c'est qu'ils sont partout et que euh, bah, quand ils font un téléphone tout de suite il est géré par leur OS euh, tout de suite euh, je sais pas tu, tu vas bientôt pouvoir le brancher sur la 360 euh. bah bah en fait écoute, ça existe déjà tu
0: as déjà le Xbox Live qui est toute la partie euh, réseau de la Xbox sur le téléphone et euh, avec certains jeux tu peux gagner euh, des achievements comme tu peux les faire sur Xbox, euh, ils ont ils ont un écosystème à la fois professionnel mmh. et personnel avec Live, avec tous ces trucs-là, qui est très très fort. Par oui, exemple, moi, une des grosses forces de Windows Phone aussi, je vais arrêter de faire la pub après, euh, sinon <rire> on va me taxer de Pro, de pro MS, euh, la possible, <rire> c'est euh, en fait, il n'y a pas besoin d'un iTunes, il y a un Zune pour, euh, faire pour euh, synchroniser, mais en fait, tu peux t'en passer, tu n'as pas besoin de l'utiliser. Il est là. Oh, c'est pour... marrant, Microsoft qui apprend à ne plus faire du Microsoft c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est à dire que tu peux t'en servir pour synchroniser ta musique et tes vidéos mais tu, encore tu peux les télécharger directement du, du marketplace sur le téléphone ou des choses comme ça mais ta synchronisation de contact elle se fera en live euh, sur ton compte live ou ton compte Hotmail ou ton compte Exchange si es professionnel avec ta gestion de calendrier, le push des mails et euh, bah tu perds ton téléphone, tu reprends un autre téléphone tu rends ton compte, tout est retéléchargé tel que c'était comme un Android
4: voilà. Alors, deux trucs euh, un euh, pour revenir à ce, ce dont vous parliez tout à l'heure c'est le bon vieux rêve de la convergence entre guillemets des systèmes que, euh, qui est euh, le rêve de Microsoft depuis des années et des années de Sony aussi, de toutes les grosses boîtes d'high tech ça on aura je pense un on, a, on aura un débat euh... là dessus je pense ouais. et sinon euh, sur euh, ce que tu viens de dire au niveau de la synchronisation ça c'est une question qui m'intéresse moi euh, le... ils ont une bonne synchronisation au niveau des podcasts ou pas ça va aussi intéresser Alors... notre
0: public je j'irai justement depuis que j'ai été invité à Basingca je les ai tous téléchargés à travers le Zune Player donc en fait euh, par contre pour l'agrégation pour des podcasts il euh, n'y a pas de souci. le problème c'est qu'ils n'ont pas la force d'iTunes qui est euh, ah, d'avoir leur écosystème c'est à dire qu'il faut rentrer le flux RSS et il faut le connaître là, là dessus iTunes au niveau de la gestion des podcasts connaître de nouveaux podcasts un écosystème absolument sublime c'est même la seule raison pour laquelle j'ai encore iTunes sur un coin de, mon, de ma machine
3: c'est la seule pour laquelle je l'ai aussi
4: <rire> Pareil. mais si, sinon quand tu marques comme lu un podcast sur ton téléphone il est marqué comme il est lu même, après il est la, est la même, il est même
0: écoute, j'ai eu un truc impressionnant c'est que j'ai fait la mise à jour, j'ai commencé à écouter un podcast hier, j'ai fait la mise à jour de mon téléphone entre temps j'ai repris le podcast, il m'avait conservé la position à laquelle je m'étais arrêté. Je carrépé. pense
4: que le fait aussi. Hein. Alors si ouais. c'est un truc
2: que Simian fait justement, il arrive à, à, à différencier la musique des podcasts, il le met pas dans le même dossier, et surtout il le <rire> gère pas de la même manière.
4: J'adore
3: les, les mecs qui débarquent, oui. euh, que, des, des trucs qui existent depuis 8 depuis ans. Alors, ça, en fait, ils et je vous tous. emmerde ça. <rire> c'est génial, hein, dis donc. Et, Chez Thomson, et... ils font un lecteur, ça lit des fichiers numériques, c'est incroyable. Mais... Enfin,
0: bon là, ce qui était fort, c'est qu'il y a quand même eu un une mise à jour d'OS au milieu en fait c'est ça qui m'a choqué, moi je pensais que je devais aller le
3: rechercher les... ah, j'avais noté les 42 minutes où je m'étais arrêté c'est sauvegardé je pense dans le fichier lui-même dans, dans, le voilà, dans, les... dans les métadatas du fichier euh, par contre euh, oui pour les podcasts euh, si vous voulez vous affranchir d'iTunes il y a Miro il oui. y, y a sûrement une app Miro qui doit être disponible sur Android ou Windows 7, etc. Où là, pour le coup, tu as accès à un store où tu peux faire des recherches et Basingcast est présent sur Miro. D'ailleurs, vous pouvez aller noter Basingcast sur Miro, ce serait sympa. <rire> Miro,
4: c'est assez sympa. Par contre, ça a un peu le même défaut qu'iTunes, c'est que c'est lourd. Et
3: Super Et puis c'est du web. C'est du web. Ouais, euh, c'est du, du Java, web, non euh, et... Ah non, c'est du web. À l'intérieur, c'est du web, en tout cas. Et, ouais. et ça, ça... Bon, bref. <rire> et
4: euh, sinon, c'est un truc qui a été bien conçu au euh, niveau interface, mais qui
3: est lent. Voilà.
4: Ah, c'est un peu okay. le problème du On multi
3: D'autres choses de ce particulier à dire par rapport à Microsoft avant de passer mais à la suite
0: Si ou... vous avez des questions, hein, tirez. Je, je ferai peut-être la langue de bois. On, mais... on va peut-être passer à la partie <rire>
3: suivante. Une dernière question. Des infos
4: sur le réseau social de Microsoft
0: <rire> Alors, le réseau social de Microsoft existe depuis à peu près, en... oh. au bas mot, 10 ans. Ça s'appelle live. Enfin, ça s'appelait Hotmail. Ça s'appelait live. Il y a un système de blogging dessus. Personne ne le connaît. Alors, c'est aussi une, un des trucs de Microsoft qui est absolument énervant c'est que euh, Apple nous a développé. Nous a développé démontrer en grande pompe son système iCloud e en disant que c'était une révolution, une révolution qui existe depuis 10 ans chez Microsoft. Donc euh, non, ça existe, il y a un réseau social de Microsoft, où ce serait alors ils avaient sorti des téléphones qui étaient les avant Windows Phone 7 qui s'appelaient les Kin qui étaient euh, très axés justement jeunes avec un clavier ouais, avec euh, un, un aussi, très truc très très réseau social et il y a eu des rumeurs comme quoi le site Kin est fermé mais que les ingénieurs qui ont bossé sur Kin bossent sur Windows Phone 7 maintenant. Ce, ce n'est pas pour la prochaine mise à jour de Windows Phone 7 Mango, parce que je pense qu'on en a entendu parler, mais vu qu'ils vont nous faire, euh, normalement, deux mises à jour mineures une mise à jour majeure par an, il y a des chances que ça... Enfin, ça m'étonnerait que ça n'arrive pas, parce que c'était quand même salué par la critique. Le problème, c'est que quand on vend, vend 4000 téléphones, euh, bah, <rire> la critique, elle peut saluer autant qu'elle bah,
3: veut. C'est simple, il y, y a 4000 critiques dans, dans le monde, voilà, donc, <rire>
2: Euh, okay, moi, ce que j'ai pas du tout aimé c'est euh, quand Microsoft se met à faire du Steam et qu'il t'oblige quand tu achètes des jeux euh, avec euh, le tu Microsoft gamer, Live, toi. non mais c'est un truc que j'ai remarqué, euh donc il t'oblige à euh, te créer un compte donc comme un compte Steam et à lier euh, le jeu que tu as acheté à ce compte et tu ne peux pas jouer au jeu tant que tu ne l'as pas euh, validé sur le net ça, donc, je perso tout... moi dans ces cas là je n'achète pas le jeu et j'y joue quand même je suis tout à fait d'accord en fait ça a été la volonté de Microsoft
0: à un gros succès avec le Xbox Live donc qui était le réseau de jeux sur Xbox ils ont fait la même chose avec Game for Windows Live qui ne s'appelle plus Game for Windows Live maintenant qui s'appelle Xbox Live for PC non, ils se, ils, non, quand je dis que le service marketing de MS, ils aiment bien se tirer des balles dans le pied, voilà. Ça, un, ça, Je suis d'accord que c'est absolument énervant. Moi qui suis un gros joueur, ça m'énerve, c'est comme les passes qu'il faut racheter si jamais on veut jouer en ligne à un jeu qu'on a acheté d'occasion. Euh, le truc, c'est que je pense que ce sont des opérations purement marketing, qu'il y a des gens qui jouent sur Xbox qui ont un PC qui vont se dire Ah je veux parce que du coup on a accès au même succès que sur PC, toutes ces choses là. Et même si je suis pas d'accord et que j'aimerais autant qu'ils ne le fassent pas, je pense qu'on n'aura pas trop le choix.
4: Ouais, d'un autre côté, ça... Bon, ça peut avoir des intérêts quand tu commences à pouvoir, comme c'est le, le cas de, sur Steam, si je ne me trompe pas, euh, retélécharger ton jeu à volonté, etc., quand, quand ah, on a besoin. Est-ce que, que c'est le, le cas au niveau du service de Microsoft il, il, me semble, il me semble. En tout
0: cas, les jeux achetés directement sur le market, c'est sûr. Après ça, les gens en boîte, ça m'étonnerait que Microsoft ne le fasse pas. Mais après ça, il y a peut-être eu une période de transition pendant laquelle les jeux n'avaient pas leur équivalent numérique. Je pense que si le jeu a l'équivalent numérique, c'est la clé de CD qui fait foi et ce n'est pas le reste. Après ça, il y a peut-être justement une période euh, de transition. Moi, je m'étais qui... retrouvé
4: dans un truc qui m'avait bien fait chier au niveau de Windows 7, c'est que j'ai acheté un Windows 7, oui, pas cher, euh, avant, avant sa sortie. 5 euros. C'est sur... à 50 <rire> euros Ouais. Euh, si ce n'est que euh, je ne peux plus le télécharger. Donc là, j'ai ma clé légale, mais je suis obligé d'aller le télécharger chez... sur euh, des endroits qui ne sont pas tout à fait légaux pour euh, attends, euh, je, pouvoir je, utiliser je mon truc. Je ne comprends pas ça.
0: En fait, tu l'as acheté sur le store... US,
4: sur un store en ligne sur euh, le, leur système de preview euh... Alors... je peux toujours me connecter au compte ils me proposent toujours le lien, je clique sur le lien le lien est mort
0: alors après ça, alors si le lien est mort, faut que tu envoies un, un ticket au support parce que ça m'étonne beaucoup. Moi je sais que les Windows 7, comme j'étais à l'époque Microsoft Partner, j'avais accès avec un compte MSDN où j'en avais des licences gratuites. Euh, ça m'étonnerait que tu puisses pas le retélécharger, Si le lien est mort, c'est peut-être une bêtise de leur part ou si tu l'as acheté dans les previews, ils ont peut-être fait une mise à jour du lien sans le faire sur ceux qui l'avaient acheté sur la preview. À mon... Franchement Microsoft, si tu leur envoies un mail au support ou que tu, leur... tu les appelles en disant j'ai ma clé de CD, j'arrive pas à le re-télécharger, même ils t'enverront un CD gratuit ouais. en te disant. Ouais. Euh... Bah, moi, je me
3: rappelle à l'époque, je T'avais des trucs es, où, où, où t'avais des limitations où tu réinstallais 15 fois le truc et elle disait Ah non, c'est pas le droit, voilà. vous n'avez pas grave. Bah, ça, elles tu sont toujours tu là. que tu fais l'effort et que t'appelles, la nana elle te pose un zéro question. C'est ok, popou, t'es bloqué. Je te poser
2: une ou deux questions, mais jamais bien méchante. Et ouais. c'est vrai, ça aussi dans mon boulot où euh, ils sont souvent en train de. Euh, de jongler avec les clés CD valides et compagnie. Euh, en gros, ils ont, ils ont expliqué que quand tu as euh, trop installé un, un XP parce que euh, tu l'as installé sur 5 PC, mais qu'à chaque fois, euh, tu, le PC est mort, etc., ça, est clair, euh, ouais. il suffit juste ouais. d'appeler ouais. et euh, tu... Euh, Tout à fait. Ça. Suivant ouais. les versions, soit tu as un serveur, soit tu as un indien derrière, soit tu as une, ouais, une fille, un... mais... Euh... Ouais, okay. non, non, mais ils sont
0: Ils sont relativement... De bah, toute façon... Les licences Windows sont suffisamment chères pour qu'heureusement qu'il y ait ce genre de support bah, derrière. S'il
3: y a un 10 millionième des gens qui, qui appellent, ça va vu le prix qu'on paye. Euh, ça... Oui, je pense qu'ils sont, enfin, qu paye. Ils ça, sont fait long... assez... ça fait longtemps que je n'ai pas payé une licence. Ah, c'est le Microsoft. Bah en donc fait j'ai donne... arr... arr... arrêté à partir de la fin d'XP. Donc... Oui donc bah c'est sûr voilà. Voilà voilà ok bah c'était très intéressant et donc Pierre va nous parler des nouvelles interfaces homme-machine et pas plus particulièrement de Kinect. Mon cher Pierre-Yves, la parole est à toi. Bah, merci bien.
0: Donc on va, on, va rester, on va rester chez Microsoft. Donc euh, Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Kinect. Quand même. Vaguement, euh, oui. Bon, euh, on peut espérer, vu que Microsoft a mis près de 600 ou 700 millions d'euros pour faire le marketing dans le monde. Donc on va espérer que ce ne soit pas de l'argent perdu. Tout à fait. Donc en fait, c'est une nouvelle, on va dire, ils appellent ça une, la manette, une nouvelle manette. Ce n'est pas tout à fait une manette, c'est une nouvelle ce qu'on appelle les interfaces homme machine Le Donc, corps est une manette. Oui, bocht encore. <rire> donc, euh, on, a vu, on a quand même eu pas mal de révolutions ces dernières années euh, au niveau des interfaces. C'est-à-dire qu'on est resté très longtemps euh, au clavier souris. On avait, avant ça, on avait les cartes à découper, les gros switches euh, sur, les, sur les tableaux de bord. C'était rigolo. On est passé, on est arrivé avec des écrans taquilles. d'abord ah, il y, été... y avait les pistolets avant. Oui, aussi.
3: Les pistolets, c'est
0: Donc, on a eu ça des écrans... <rire> Les écrans, les écrans tactiles avec le stylet, les écrans résistifs, puis on a eu la, quand même la grosse révolution iPhone qui a amené les écrans capacitifs qui étaient gérables au pouce le, sur, le, sur le devant de la scène et ça a vraiment changé euh, énormément de choses. Donc euh, Microsoft en fait, nous propose de la suite. qui en fait donc Kinect, ça se présente sous la forme d'une espèce de grande barre sur laquelle il y a trois ronds, on va dire. Donc, euh, en fait, je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement. Ouais, c'est donc...
2: pas des débiles nos auditeurs. Hein, tu peux aller vite. Euh... Oui, oh, yeah, <rire> je peux, peux aller sur les caméras. Ouais. Euh... Non, en fait, c'est pas trois caméras justement. En fait,
0: là, les, il les... y a trois capteurs sur le devant. Il y en a un qui euh, envoie des... des des infrarouges en fait à un angle à peu près de 175 degrés, euh... donc qui éclaire en fait toute la pièce devant Kinect. Il y a un, donc après ça, il y a deux capteurs. Donc il y en a un qui a un capteur RGB standard qui peut faire du 1280 euh, euh, par 640 ou du 640 par 480 selon donc la. Donc une caméra. Si si c'est une caméra RGB. Oui, le premier c'est une caméra RGB. Enfin oui un capteur RGB pour moi c'est une caméra. Et l'autre en fait qui a un capteur infrarouge qui va récupérer euh, en fait les informations envoyées par le par les rayons laser du tout premier capteur dont j'avais parlé qui va donner infra en fait. Rouge. une... C'est oui c'est des lasers. Oui. Il y a infrarouge. Les... <rire> Et bien. en fait, qui va nous donner les informations de profondeur. Ce qui fait qu'en fait, Kinect, au niveau de la reconnaissance de mouvement, c'est juste un flux vidéo et un flux de profondeur. Donc pour ceux qui font de la robotique, tous ces trucs-là, euh, bah, c'est des... C'est bien. <rire> c'est <assez rire> <assez> très <intéressant, rire>
3: Alors déjà, ce qu'il faut peut-être dire c'est que c'est pas une invention Microsoft.
0: Non, c'est Microsoft a racheté le brevet enfin racheté une pas racheté le brevet, a carrément racheté la boîte, c'était vachement plus simple <rire> que,
3: que avant cette boîte, c'était Final ça coûte moins cher. Avant cette boîte, c'était présenté chez Apple. C'est ça. Pour vendre je... son truc et Apple euh, Étant, euh, ayant des conditions de rachat et des conditions de confidentialité, confidentialité tout trop relou, les mecs sont barrés, ils sont plutôt chez Microsoft.
0: Mais euh, tu sais que ça a été la même chose je sais plus si c'est Halo ou Gears of War, ça a été la même chose c'était un, un projet Apple au début et...
4: Alors c'est pas Halo donc ça doit être Gears of mais War Halo, ça, ça. Halo euh, ils se sont plus ou moins fait racheter aussi, mais à la base ils étaient du, plutôt du côté de Sony Mmh. Euh, ouais, non,
0: c'est pas ça. Je, moi, ça doit être Gears of War. Alors, je sais plus exactement, mais il y a un gros jeu qui est devenu une des grosses exclus MS qui était aussi.
3: D'accord. Euh... Okay. Bah en gros, ils ont, ils ont eu l'intelligence de saisir l'opportunité.
0: On va dire, voilà, c'est ça. Donc, en fait, ça, ça permet de, de renvoyer donc, euh, un flux de profondeur. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est capteur au niveau des gestes. On expliquera après ça comment Kinect fonctionne pour récupérer euh, vos squelettes. Et en fait, en dessous, il y a quatre micro directionnels qui permettent de récupérer les flux de voix et puis surtout de savoir d'où vient le flux de voix qui est envoyé. Donc, c'est vach vachement pratique. Donc euh, après ça, donc, euh, Kinect fait sa, on va dire, sa tambouille derrière euh, pour renvoyer pour pour envoyer les flux. Et les drivers vont euh, être capables de repérer, de repérer des personnes vivantes. Alors il y a des algos qui sont relativement complexes euh, que les gens ont essayé de refaire au moment de la, en branchant. Il y a eu un certain nombre de drivers non officiels mais qui marchaient moyennement bien pour la reconnaissance de squelettes. Donc en fait Kinect techniquement c'est capable de reconnaître jusqu'à 6 personnes en même temps. Deux, ou deux personnes actives et les personnes actives c'est-à-dire des squelettes complets et c'est des squelettes qui contiennent une vingtaine de jointures donc on a vraiment et une là, représentation Là ça marche bien,
2: quand tu dis ça, six personnes plus ou moins statiques et deux personnes qui bougent ça marche nickel Il c'est capable... pas sur le papier c'est vraiment ah, non, dans la non, non, réalité ça marche,
0: ça marche vraiment et dans, dans les jeux et même euh... alors je, je donnerai tout à l'heure euh, des petites infos pour ceux qui veulent développer sur Kinect sur PC il euh, y, y a une communauté qui commence à se monter euh, dont je fais partie coucou je vais faire ma pub <rire> <rire> sur le développement Kinect et qui euh, vous permettra de commencer à faire des trucs vraiment très très
3: marins Xil a une question je crois
4: oui, alors vite fait, tu, tu peux expliquer pourquoi est-ce que c'est plus simple euh, de repérer des personnes statiques que des personnes mobiles Ça ne me semble pas évident. Alors en fait, ce n'est pas statique. C'est-à-dire
0: que s'il repère six personnes qui sont non-joueurs, il va se baser en fait, sur, le haut du, sur le haut des personnes, en fait, sur leurs épaules et le haut de la tête. Et il n'essaiera pas, pas de chercher tous les joints du corps pour jouer. Donc okay. il sera capable de dire qu'il y a six personnes, mais il sera pas capable de dire si elles lèvent le bras, si elles font quelque chose. D'accord, ok. Non, non. Donc voilà. Donc en fait, ça lui permet de diviser. Il peut faire au maximum, peut suivre au même temps au maximum 40 joints à la fin à la fois. D'accord,
3: c'est plus une question de joints que. D'accord, c'est voilà, ça. C'est vraiment
0: une, une donc, question. Quand tu... Tu f...
3: quand tu fais un jeu complet de danse, tu joues qu'à deux quoi.
0: Euh, les premiers je jouais qu'à 1 le premier dans central il à jouer qu'à 1 et là le dans central 2 sera enfin jouable à 2 euh, parce qu'il bah, y a eu énormément d'optimisation il y a aussi énormément de, de changements qui sont faits derrière, au niveau du code
2: okay. Alors, euh, je sais pas si tu veux y venir après mais euh, au niveau de la jouabilité réelle on a tous été déçus avec la Wii de voir qu'il y avait un retard euh, lié à la technologie et puis lié au décodage des informations entre euh, la manette et le curseur donc c'est vrai que pour tous les jeux de shoot c'est ce, euh, ce qui fait la différence entre une console agréable et une console vraiment bien. Alors, que réel, enfin, quel est l'état du retard et de la jouabilité euh, avec le Kinect Alors là, je vais te dire que ça dépend. C'est le même problème qu'on a
0: sur la Wii. Si tu veux que ce soit ultra précis... T'auras en fait des temps de calcul. En fait, le flux vidéo qui sera envoyé sera toujours envoyé à la même vitesse. Mmh. Ça va être les algos qui vont faire tout ce qui est détection squelette qui, va, qui vont pêcher derrière. Donc, si t'as un PC ultra puissant, le truc va peut-être pouvoir se passer en, en un, 10 millisecondes, 5 millisecondes. Et vu qu'on parle de, de, de consoles qui sont toujours si on, pareilles. Voilà. Donc, en fait, il faut. C'est énormément de boulot au niveau des développeurs pour qu'ils arrivent à trouver le, le juste milieu entre jouabilité et, euh, jouabilité et mmh. fun et précision. Quand on regarde Kinect Joyride, mmh. qui est un espèce de jeu de voiture bah en fait on se rend compte que si on fait rien bah le jeu le jeu t'amène presque t'a permis de gagner presque en faisant rien puisqu'en fait il va y avoir un certain nombre de tricheries qui vont t'aider à tourner qui vont prendre en compte plus ou moins tes mouvements ouais j'avais vu des vidéos de ça de toute façon le jeu vidéo c'est toujours la même chose c'est de la poudre aux yeux pour faire un truc fun donc il compense les problèmes
4: je vais être le méchant là je vais aller dans le sens de Krillin moi ce que j'ai pas mal entendu alors j'ai pas expérimenté Kinect, mais j'ai écouté pas mal de tests ou lu pas mal de tests là-dessus, ce qu'ils avaient l'air de dire, c'est que justement ce temps de latence était plus important sur Kinect que euh, sur la Wii ou sur le, déjà sur le Move. Déjà ce, ce qui me, me semble, semble normal. normal, mais ce qui est gênant euh, niveau expériment... expériment euh, niveau utilisateur, enfin euh, ce qui est ouais, super gênant pour quoi, bien jouer. Bien quoi. Bien Alors, si tu
2: veux jouer à des jeux casual, comme c'est le cas sur la Wii, hein, la Wii est une très bonne console pour les, pour les jeux casual, mais tous les gamers qui sont allés sur la Wii mais, en mais, espérant l'expérience de jeu... Ben même même, même je sur
4: des jeux casual, quand tu tape ta balle de golf t'as envie de la taper quand tu la tapes pas deux secondes ouais plus tard. mais
2: le joueur euh, tu t'en rends pas compte oh, si, si, si. si si non si, non, si, si. En Alors, fait,
3: déjà la grosse différence entre les deux plateformes c'est le fait qu'avec la Wii entre guillemets tu peux tricher c'est à dire quand tu joues au tennis tu fais un, tout, un petit mouvement de poignet tout pourri en restant assis dans ta chaise ça marche une fois que tu ça
2: dépend. Ça dépend quel
3: jeu. Oui, oui. Les bons après, joueurs, pour... les bons joueurs restent assis, ils bougent un tout petit peu le poignet oui, oui. et ça fait le méga truc. Parce qu
2: il que il a pas beaucoup de. En réalité, ils captent que la détection. Oui, de
3: ça ça, ça capte un voilà. peu mieux avec alors, le après, le... Alors, alors que Kinect ah.
0: pour le coup. Oui, et puis après ça, c'est aussi aux gens de s'y mettre. Je veux dire sur oui, ah. si tu fais le, si tu fais le petit mouvement juste pour faire ton score. Enfin, je vois pas l'intérêt si tu rentres oui, C'est vraiment joué. C'est vrai qu'avec Kinect, tu peux pas tricher. Alors que Kinect soit plus ou moins réactif, c'est toujours la même chose. Ça va dépendre de la manière dont c'est codé, de la manière de précision, de la précision que va demander le. Toi, t'as joué à derrière. des
2: jeux avec Kinect.
0: Alors j'ai joué avec des jeux avec Kinect même avant sa sortie. J'ai vu par exemple sur le jeu de boule, le jeu de bowling. J'ai vu les différentes étapes de développement avec différentes étapes de précision. Et le tout, c'est d'arriver à trouver pile le bon réglage. Et pour toi, que soit en tant
2: que gamer, tu penses quoi du,
0: du temps euh, de latence pour les jeux que tu as testés Pour moi, pour du casual, c'est génial. Pour du, hardcore, c est, c est, pour du hardcore, ça peut être utilisé euh, enfin, pour des trucs annexes ouille, pour des trucs annexes, par exemple dans Mass Effect 3, il y aura toute la gestion de voix qui sera faite, c'est-à-dire qu'on ne sera plus obligé de sélectionner les, les, les dialogues à, à, la à, la, enfin à la manette, on, on lira le dialogue et euh, ce sera sélectionné. Donc je pense que c'est des oh, trucs annexes, oui. je ne pense pas qu'on puisse vraiment ah, pour
4: l'instant faire du... On a le système de montage d'armes aussi dans Tom Clancy qui avait, avait l'air oui. assez impressionnant, mais en même temps c'est pas véritablement ludique quoi très, très scénarisé ouais, surtout
0: ouais. c'est à dire que tu vas avoir un certain nombre de gestures qui vont être faites mais euh, tu joueras pas enfin c'est très joli d'écarter les bras et que l'arme éclate et sélectionner les trucs ça ça marchera bien ça, ça mais... fait très film de SF quoi mais c'est pas du gameplay ah non mais c'est pas du gameplay pour l'instant je pense que Kinect tel qu'on a tel qu'on l'a aujourd'hui ce sont les premiers pas. C'est-à-dire qu'on va arriver, à mon avis, avec la prochaine génération de consoles Microsoft, on va arriver à un Kinect 2, entre parenthèses, qui sera beaucoup plus précis, qui prend un, qui aura des surfaces de reconnaissance beaucoup plus impressionnantes, enfin, et qui aura la puissance de calcul qui sera là derrière pour être capable d'avoir de, des temps de latence moins longs. Alors,
3: je, je, je pense qu'il faut arrêter de croire qu'on va faire du hardcore gaming avec ce genre d'interface. Enfin, ah non non mais, enfin, euh, euh, nous, un nous, jeu, nous un on jeu.
2: y a cru parce qu'on n'a pas eu énormément d'infos, mais euh, ah non non mais, Moi, je non, non, pas mais cru, Microsoft mais... l'a vendu. Moi j'y ai cru en, pour, pour la hardcore gamer. Je m'en suis méfié pour le Kinect parce que ça me paraissait beaucoup plus violent comme traitement que, euh, que, que pour la Wii. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal. Et les premières infos, comme tu disais, Exil...
4: Je n'y les... ai pas cru. Euh, je pensais que tu parlais du KidNect. Hein. Pour la Wii, je me suis fait baiser comme toi. Ouais. <rire> <rire>
0: euh, moi, moi, je, je crois que tout le monde ici s'est fait baiser ah, par la Wii. Non, non, non. Moi, moi j'ai
2: joué à Lapin Crétin et c'est ça qui m'a convaincu de, de me faire offrir euh, la console parce que c'était un très bon jeu casual et qu'on a passé beaucoup de soirées avec, avec des gens qui ne jouaient pas à des jeux vidéo avec ça. Maintenant, quand après j'ai essayé pour la rentabiliser, d'acheter des jeux, notamment un très bon jeu qui s'appelait Ghost Squad, où j'avais dépensé beaucoup d'argent en Asie pour y jouer sur bande d'arcade, j'étais très déçu de voir le portage. Le portage était très bon, mais c'est juste que la manette n'était pas assez réactive. Et puis surtout, il y a une chose aussi, c'est qu'on essaye d'amener de nouvelles
0: interfaces en machine sur des jeux qu'on connaît déjà au lieu d'en inventer de nouveaux. Oui, c'est sûr qu'un jeu, fait. un gameplay qui a été
2: fait à la manette et au clavier, l'adapter sur Kinect, pour moi, ce n'est pas la peine. Oui, tout à fait d'accord. Euh... Euh, je ne sais pas, puisqu'on en est là, est-ce que quelqu'un a testé euh, donc, la Wii par rapport à Wii+, donc avec le, le, le petit truc qui colle au cul des manettes, par rapport à PS Move alors, mmh. le PS Move est vachement, j'ai pas testé Wii Plus, puisque j'ai
0: jamais, ma Wii prend la poussière depuis des années et qu'il n'y a pas question, je vais remettre 30 euros dans un accessoire qu'on aurait dû me vendre à la base. Mais pour avoir jou joué au PS Move, le PS Move est plus précis que la Wii. Et en fait, c'est un peu un mélange de Kinect dans le sens où il te traque un peu mmh. plus. Parce qu'il y a une
2: caméra. Mais... Non, c'est avec Il y a une
3: caméra, non, il a une caméra
0: en fait, il y a... Il a une caméra qui suit la boule de couleur, en fait. D'accord. Qui a la caméra et t'as les vrais mêmes gyroscopes que dans le Wii, que dans le Wii euh, Plus.
4: Ça, euh, ça a Wii été très plus. mal vendu, mais ludiquement parlant, a priori, les, les retours sont plutôt pas mal au niveau M du. Mais euh... Le problème, c'est comme les... sur Kinect,
0: ouais. c'est qu'il n'y a pas de jeu.
4: Oui, c'est les jeux. Mmh. Et alors, niveau jeu. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Et est-ce que l'unique truc qui m'a un petit peu paru potentiellement intéressant, mais euh, avec de gros doutes, euh, au dernier E3, euh, c'était le jeu de Peter, euh, Peter Molina, le fable adapté au Kinect. Mmh. Qu'est-ce que en penses Est-ce que t'as eu l'occasion de voir à quoi ça ressemblait Est-ce que suis... ça va être un truc sur rail à la con Ou est-ce que ça va être... Euh... Alors ça ne va
0: pas être un truc sur rail, justement. Il y a eu tellement de... Les gens ont tellement violé... Ouais. Enfin, moi je suis un grand fan de fable et quand j'ai vu euh, ce qu'il avait fait... Fait, et j'ai vu le truc sur Rai, j'ai fait euh, Mon Dieu! Vous Ce sera vous le premier fab que je Pour ne pas. les gens qui n'ont pas tout suivi. Ah, en fait, Fable, c'est un, un RPG qui est là depuis la première Xbox, qui a eu des itérations sur PC, qui est une grande, une grande aventure, qui est vraiment un jeu RPG mais orienté manette, c'est-à-dire euh, qui peut vraiment être joué à la manette, t'as pas 25 000 sorts, c'est un mélange d'action et de RPG.
4: Dont ouais. le, la grande caractéristique est que tu. Puissent choisir entre différentes actions, bonnes ou mauvaises, ce qui vont influer, influer sur le physique de ton personnage, etc. Et surtout, un peu le de mou... pouvoir modeler l'environnement. Voilà, ouais. De questions. Est-ce que ça influe
2: réellement sur l'histoire
0: alors, Peter Molineux est plus connu pour son discours marketing ouais. qui est ouais. capable de te faire monter tes trucs et arriver avec des jeux qui sont pas mauvais, mais qui t'a tellement survendu que... Voilà. Bah...
4: Mais finalement, disons que ça influe quand même un peu plus que la moyenne du RPG. Donc c'est euh, -ce quand que, même pas mal.
2: Est-ce que l'univers est libre C'est-à-dire, est-ce que tu peux décider de faire les quêtes dans l'ordre que tu veux et aller dans les villes dans l'ordre que tu veux
4: Plus euh, ou moins. Enfin, ou moins
2: ouais. T'auras des endroits qui seront bloqués. Ça reste, ça reste
0: relativement linéaire comme histoire, mais pas, on va dire que t'auras jamais le nombre de quêtes d'un dans Diablo ou quelque chose comme ça c'est pas,
4: ouais, euh... pas du Fallout c'est pas du c'est pas du Fallout du ah, tout c'est du hack and slash c'est oui, on bon, est d'accord bah, oui. c'est un aspect RPG c'est pour ça que j'ai dit que c'est un mélange beaucoup, entre les deux en fait beaucoup, Action beaucoup RPG, ouais, plus ouais, linéaire euh... que Fallout si ouais, c'est ouais. voilà, oui, si plus, plus un action ouais. RPG,
0: t'as raison sur ce point-là, ouais, c'est plus un action okay. RPG.
4: Et c'est un action RPG. Ouais.
0: Et en fait, là,
2: ce qu'ils ont présenté, c'était juste quelque chose où tu lançais tes boules de alors, feu. Alors,
3: tu
4: ouais.
2: fais la gueule parce que ça t'intéresse pas, alors que pour nous, c'est vachement intéressant. Quand <rire> oui. sûr, ouais, ouais, ouais. Tu
3: fais une rubrique dont c'est le thème. <rire>
2: Et euh, donc euh, voilà Ok donc Fable c'est ça Et là il voulait apparemment En fait il un présenté sur Rai Parce que, En fait voilà donc il y a le
0: Fable Je sais plus comment il s'appelle et qui a été présenté Où en fait la première séquence c'est Kinect Servait à contrôler un cheval sur une charrue euh, on, tu donnes des coups ça fait ça tu pouvais lancer des boules de feu en faisant des mélanges avec tes mains euh, ça lançait des boules de on feu on
2: dirait euh, la pub pour euh, le premier Zelda sur Wii quoi.
0: avec la canne à pêche voilà sauf que là tu pouvais pas te déplacer t es vraiment sur des rails puisqu'en fait euh, avec Kinect t'as pas de manette dans la main
4: ce qui fait très peur c'est à dire que là d'un côté t'as le côté assez sympa genre je balance mes sorts machin je suis dans un RPG je m'implique j'm vraiment mais mais je suis dans un RPG, je ne peux plus me déplacer, plus choisir l'endroit le, où je vais, putain merde
2: Mais attends, quand tu dis qu'il n'y a pas de manette, euh, c'est pas comme des manettes de Wii, euh, le PS Move Non, mais là c'est Kinect. Ah pardon, oh, oui, c est c est ça. Oh là, le concurrent, ce... oh là. Non, 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 mais c'est... Non, parce qu'avec oui, le PS Move,
0: justement, tu as, ce... as cette chose-là. Donc en fait, le... je pense que bah, en fait, Microsoft essaye de faire du jeu hardcore sur Kinect, mais n'a pas passé assez de temps, ou les développeurs n'ont peut-être pas eu le temps aussi de se
3: faire euh, à la nouvelle interface. Et est-ce que il faudrait inventer les des nouvelles façons de jouer ça. Mais
4: en l'occurrence, il réinvente en quelque sorte une nouvelle façon de jouer. On sait pas encore, vu il me semble avoir entendu après des échos en effet disant que ce serait pas un simple rail shooter. Ce serait, euh, rail serait pas shooter. sur les rails, voilà en fait donc,
0: euh, avec des contraintes de temps, ils ont été obligés de le présenter comme rail, comme rail shooter mais ça, ça n'en sera pas. Donc j'ai pas eu l'occasion parce que j'étais j'avais la chance d'aller à le 3 l'année dernière, j'y suis pas allé cette année donc j'ai pas pu tester euh, tous ces jeux-là. Et est-ce que tu
2: peux avoir le Kinect branché en même temps qu'une manette euh, oui, ça, il a pas de souci. Mais le problème c'est qu'à partir du
0: mais... moment où tu as une manette dans les mains tu n'as plus les bras libres, donc tu n'utilises plus Kinect avec les bras
2: Bah, Tu pourrais avoir euh, la manette dans une main un peu comme on le fait avec justement la manette de Wii où finalement avec une seule main tu peux faire Il ouais, bon faudrait la partie
4: Nunchuk de la manette de ouais, Wii Mais
2: à ce moment là ils ont intérêt à inventer ah, des cordelettes aussi. pour l'attacher à la manette
4: à
0: ton bah, poignet C'est vraiment tu hardcore gaming ouais. avec euh, mais, euh, y avait une ce manette genre... dans chaque main
4: Il y, y avait ce genre de manette sur Playstation 1 ils avaient fait une manette spéciale RPG qui tenait dans une main, qui était super pratique, euh, je l'avais, et je me suis toujours dit que ça pourrait être assez sympa combiné à du motion gaming.
0: Alors le problème, c'est que pour sortir de nouveaux accessoires chez Microsoft, bah, il faut passer, comme je suis tous les constructeurs, il faut passer par les services de certification, toutes ces choses-là, ouais, donc peut-être que ça arrivera, mais en fait, bah, en fait j'allais parler des usages de Kinect après, oui. et pour moi, le jeu est au final, l'usage pour l'instant, le moins intéressant. Je ça a ouais, été ouais, créé
2: ouais. pour ça, mais c'est vraiment ce qui est a de moins intéressant. Alors pour, euh, pour ceux qui se posaient la question euh, juste euh, une parenthèse puisqu'on n'arrête pas de faire le parallèle avec les autres consoles sur la Wii donc le, la balance board on ne peut pas en mettre deux c'est absolument impossible et donc à partir de ce moment-là euh, il ne pourra jamais y avoir un jeu euh, où on utilise où à deux on utilise euh, la balance board donc soit comme dans le dernier lapin crétin euh, multijoueur ça va être quand on utilise la balance board c'est chacun son tour et sinon c'est du multi Vraiment en même temps, mais sans la balance. Euh, et voilà. Et euh, sinon, la balance prend la place d'une manette, ce qui fait que si on joue avec euh, la balance board, on peut n'avoir que trois manettes en même temps. Et... Ce qui est assez désagréable au final.
4: Et à vue de nez, la prochaine console de Nintendo, la Wii U, euh, on ne pourra y brancher qu'une seule mablette
0: alors non, la Wii U, c'est Micro enfin Nintendo s'est complètement planté en la présentant. C'est qu'en fait, c'est pas qu'on pourra brancher qu'une seule manette, c'est-à-dire qu'il faudra non, y, y avoir y qu'une
4: manette aura qu'une mablette, j'ai dit. Mmh, voilà, ah, euh, une mablette, OK, j'ai ouais, Il y aura qu'une seule mablette. <rire> c'est quoi une mablette C'est leur euh, c'est leur iPad euh, qui sert de qui, qui sert, sert de, de manette. manette.
0: Et après ça, on connectera des WiiMote, euh, les mêmes WiiMote que sur la Wii Mais en ça fait. ça
4: va être la grande innovation de euh, la future en console fait. de Nintendo.
0: Voilà en fait un mmh. exemple de jeu c'est qu'il y, y a un jeu de cache-cache avec quatre personnes qui jouent sur l'écran principal avec des Nunchuk et des Wiimote normal et la cinquième personne qui essaye de se cacher avec un écran à côté qui est justement la petite tablette
2: Ouais alors euh, sur la Wii ils sont enfin chez Nintendo ils sont très très forts pour inventer des jeux qui ont l'air de rendre leurs contraintes techniques intéressantes alors qu'en réalité c'est des contraintes techniques c'est pour et
0: les, les écrans sur les manettes la Dreamcast avait tenté le coup et on a bien vu ce que ça a donné par la suite ouais, c'était autre... juste euh, c'était annexe de toute façon non à la base quand ça a été présenté c'était ouais, avoir des informations que les autres joueurs n'auront pas ouais. sur ton écran bah, y, en, y a personne eu... ne regardait la manette en plein cours de jeu il ouais,
4: y a aussi eu la même chose en un petit peu plus intéressant avec euh, le combo euh, Gamecube avec euh, Game Boy Advance voilà. euh, qui marchait un petit peu mieux. Bon, euh, après, il faut avouer quand même que plus euh, l'écran en question euh, a une résolution élevée et te permet, de, euh, permet de, de voir des trucs, plus ça a un quelconque intérêt. Je veux dire, au niveau du, de la Dreamcast, euh, honnêtement, tu ne
0: pouvais écran, pas voir grand-chose. Euh, en fait, il, il faut
2: tamagotcher euh, l'écran.
0: Oui, c'est oui. ça. En fait, il faut pouvoir se concentrer sur un écran. Faut... C'est-à-dire oui. que si on joue avec la, la mablette, comme tu l'as très bien appelé, c'est une très bonne manière de voir ouais. les choses, il faut se concentrer que sur cet écran-là. Il ne faut pas y avoir à switcher entre l'écran de ouais. la manette ouais. Ouais. et l'écran principal. Ça c'est ça c'est pas ah, possible.
4: Mais c'est leur idée de gameplay. On est d'accord que c'est les contraintes oui. techniques qui l'imposent. On, ve on, mais... on verra bien, on verra bien ce que les ce qu'ils les...
2: qu veulent faire en fait.
4: Bah ça, elle a l'air plus grosse mais <rire> C'est un peu ça bon, on va on va peut-être enchaîner. Vas-y ouais, allez, on, là, on, va aller, aller, on désolé, arrête désolé, de t'embêter avec te te Kinex. Non, non moi
3: je regarde mes mails
0: Il y a pas de souci, <rire> il y a pas de souci. Donc en fait, pour moi l'application aujourd'hui qui est géniale sur Kinex, c'est tout ce qui est application multimédia dire que Kinect est compatible sur la Xbox donc euh, avec euh, le Zune Player qui est le lecteur vidéo et audio avec les applications euh, dont celle Canal Plus je me refais un peu de pub hop là <rire> et en fait l'utilisation qui est absolument géniale c'est que bah, premièrement il y a toute la gestuelle donc plus besoin d'avoir une manette plus besoin de chercher sa télécommande quand on veut passer à quelque chose mais ça
3: Minority Report. à la limite
0: voilà c'est sympathique mais c'est pas plus mais moi ce que j'aime le plus c'est la commande à la voix c'est à dire qu'on est en train de manger un sandwich on fait tomber un morceau par terre on fait Kinect stop, le film s'arrête. On ramasse son morceau, on n'a pas besoin de se laver les mains, de reprendre la manette. Kinect play, ça reprend.
2: Ça me rappelle une pub pour une
0: voiture, ça. <rire> Mais au début, on peut dire, ouais, c'est tout bête. Moi, je l'utilise depuis quelques temps. Alors, pour l'instant, c'est disponible qu'en anglais. Donc, il faut que vous ayez un compte Xbox qui soit Et en un bon accent.
3: Et un accent correct.
0: Alors, non. Le, là où c'est très fort, c'est qu'en fait, la manière dont, dont Kinect reconnaît la voix, c'est qu'ils ont rentré des dizaines de milliers de personnes avec des accents différents. Et il est capable, selon ta position géographique et en t'entendant un certain nombre de fois, de déterminer ton accent, donc de déterminer le dictionnaire qu'il va utiliser. Énorme.
3: Hein. Mais là-dessus, là j'ai été très surpris de la reconnaissance vocale de Google est aussi exceptionnel. Mais
4: en même temps, moi, ce genre de truc, je me dis ouais euh, cool, mais je vais jamais l'utiliser parce que je trouve ça plus pratique et surtout plus inscrit dans mes habitudes de d'utiliser une télécommande. Bah, parce que de un De taper con. le mot sur. Euh... <rire> T'es un vieux con. Non <rire> mais vous, vous, franchement, vous les utilisez Alors, tu, toi, moi... tu utilises la Alors, recherche euh... sur
3: mobile. Euh, maintenant, j'utilise euh, plus le, la, le, le vocal, ouais. Euh, parce que, pas, parce moi, que ça marche. En fait, c'est une question est-ce que ça marche ou est-ce que ça est marche pas Moi, ouais. sur
4: mobile, je, à une époque, je consultais ma messagerie
3: euh, vocale ah, mais ça, ça ne marche avec pas. la voix. Supprimer Supprimer Supprimer, connasse <rire> Non, non, mais, mais, euh... mais c'est simple. Je pense que ce genre de choses, tu les utilises quand ça marche et il faut voilà. se rendre compte que ça marche. Et, sur, et surtout quand tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour que ça marche. Il faut que ce soit ah, oui. complètement faut que ce soit naturel, instantané. Faut que ça disparaisse voilà. et que
0: tu, tu n'aies pas à t'y reprendre trois fois.
3: Et ça, c'est très rare encore. J'ai réessayé les tout nouveaux tom tom genre les GPS. Dernière technologie ça ne marche pas euh, Ce qui marche c'est des trucs qui sont soit Très intelligents ou qui déportent le calcul Par exemple quand tu parles à un android Il va envoyer le, le, ton son à des serveurs et eux ils vont computer à mort dessus voilà. et ensuite te renvoyer l'info et pas en faisant simplement la reconnaissance vocale mais en computant aussi par exemple si t'es dans Google Maps ils vont essayer de regrouper ça, des... regrouper ça avec des endroits des machins, ils vont se démerder donc il faut vraiment que ça disparaisse que ça marche c'est pareil, le voilà.
2: Kinect il regarde si tu fais tomber ton sandwich et là il en déduit que tu vas devoir Alors... demander stopper <rire> non, le
0: Kinect c'est plus vicieux que ça c'est qu'il réagit à un certain nombre de mots clés en fait dire qu'il va écouter euh, par exemple quand la personne va programmer donc il va y avoir les mots clés comme play stop forward backward qui vont être euh, normaux et en fait on va pouvoir renseigner dans le code les mots qu'il va écouter par exemple s'il y a huit films à l'écran il va juste il va, il va, il va à l'écran va y avoir un, un, un petit indicateur visuel qui va dire le mot que tu peux que tu dois dire et dans ce cas-là bah il sait qu'il il doit écouter dans un dictionnaire qui va faire 15 mots donc.
2: Alors, avec le Patriot Act, il reconnaît euh, al qaïda Ben Laden et Anthrax. Il et y a toujours, les, infor les informations utilisateurs sont toujours envoyées, bien entendu,
0: anonymement, euh... <rire> même sur les serveurs de Microsoft. T'as pas les...
4: intérêt à dire à ta. À ta copine, chérie, il va chercher le je-sais-pas-quoi dans le backward, sinon... <rire> non, ben non,
0: justement, parce qu'en fait, les mots-clés comme backward, il va les reconnaître que s'il y a Xbox dedans. Il y a, tout un, il y a toute une manière de créer pour le développeur. C'est un travail euh, que les développeurs doivent faire, qui est relativement long et qui ont besoin de beaucoup de tests. Euh, bah, C'est-à-dire qu'il va, va reconnaître Xbox backward, mais si au milieu de la conversation, tu mets backward, il n'aura pas eu le mot-clé avant. Tu as aussi besoin d'un mot-clé pour déclencher la reconnaissance Alors, Si ta vocale. copine
2: vient te voir en disant, oh merde, j'aimerais bien que tu stoppes ta Xbox, là, il va s'arrêter
3: j'aimerais bien que Et tu me prennes backward devant ta de Xbox
2: non il faut que ce soit Xbox backward alors pour euh, toutes vos copines qu'on remarque que vous jouiez le jour où elles vont se rendre compte qu'elles peuvent vous faire chier rien qu'en parlant elles vont le faire tout le
3: temps déjà qu'elles le font déjà te faire chier rien qu'en parlant donc...
2: <rire> Non. en plus
0: elles vont pouvoir commander ta Xbox Non. après ça bon, il y a toutes les limitations mais le, le, fait, le coup du mot clé qui est sur Xbox c'est justement Xbox qui est un mot qui n'est pas dans la conversation de tous les jours on va dire ah bon
3: chez toi aussi non ah ouais non moi, tous les jours moi quand
2: je parle anglais ma copine, quand je décris la boîte où on a mis tous nos mm, sextoys et compagnie c'est euh, la Xbox <rire>
3: ouais mais tu le dis pas souvent
2: et non voilà. <rire> et là, <rire> 10
0: ans de couple c'est fini Alors ça c'était euh, il y a longtemps donc, donc voilà, enfin moi, c'est l'application vraiment vidéo, VOD, son, tout ça, c'est vraiment un, un, une belle ch une chose qui marche bien et qui est disponible aujourd'hui sur la Xbox et qui, est au final, la seule raison ou presque pour laquelle j'utilise Kinect sur ma Xbox, Et, ça. et ça
3: pourrait aussi euh, marcher aussi en fonction de, de si la personne se déplace, elle se laisse, sort de la pièce. Alors, le, normalement, il est capable de
0: savoir surtout qui parle C'est-à-dire que s'il y a plusieurs personnes Entre le micro-directionnel ah. il, micro il est capable de savoir qui parle Sauf si elle est loguée sur la Xbox Parce que la Xbox reconnaît le visage Et logue automatiquement la personne Et à ce moment-là, la personne peut avoir accès aux commandes de la Xbox ah. Aïe, aïe, aïe. Donc, il faut, faut lui mettre un compte bah, et utilisateur et alors, bridé ouais. qui lui empêche la voix. Est-ce que tu peux contrôle...
3: loguer des gens pour qu'ils ne puissent pas. Euh... Non, mais le contrôle parental, ça peut être. Bah un, voilà, quoi.
2: le contrôle parental, ça peut être une Est-ce qu'il reconnaît la personne s'il y a juste sa photo alors non un parce masque, vous alors, savez les masques Justin Bieber hein.
0: ah ça peut-être mais il faut que ce soit sur euh, s'il a la photo euh, toute seule il faudrait au moins mettre accroché un costard en dessous pour ah, qu'il reconnaisse non, non, une forme humaine tête pour
2: que voilà tu prends une photo de ton père et euh, ah. pendant qu'il n'est pas là tu dévalides euh, euh, le contrôle euh, <rire> parental ils avaient
4: testé euh, ça justement que des systèmes de sécurité qui étaient censés ouais, euh, euh, se faisaient baiser ouais, par, euh, se faisait baiser par euh, tu te balades avec euh, bah, tu mets juste une photo devant la caméra et puis basta
0: quoi voilà c'est ça il faut mettre la photo devant son visage bon il y a mais bon,
3: là tu, là, tu utilises de l'infrarouge pour voir s'il y a de la chaleur. Ou je sais, tu bah, t'as la si cité derrière, tu l'as, quoi. Ouais, en plus tu as la personne. Ouais, ah
0: ouais donc, enfin, euh, il y a, y, a y a plein de choses qu'on peut faire. Mais justement, on va passer aux autres, aux autres utilisations. Donc, bah, l'utilisation qu'on voit après, c'est vraiment la robotique. Quand on voit le prix d'un capteur de distance en robotique et qu'on voit que pour 150 euros, on a une jolie caméra. Bon, après ça, il faut gérer le système d'alimentation, ce qui n'est pas toujours pratique, mais euh, commence à y avoir énormément. On a vu un, un, des petits hélicoptères qui étaient capables capable de se déplacer tout seul dans une pièce, euh, juste avec Kinect, qui étaient capables de savoir où ils étaient, euh, de trouver leur que le chemin. cest
2: Kinect est attaché... Alors il oh. est attaché
0: à quoi, au quoi l'hélicoptère avec une batterie. Enfin c'est des trucs un peu. Euh, c'est pas le c'est pas le, air drone de base qui sera incapable de décoller avec un Kinect sur le dos. C'est des modèles un peu. Air plus drone euh... de
3: base, l'air drone de base. Tu es bien.
0: Hein ah, le, essaye, de, essaye de faire décoller un non, air drone avec un bien, Kinect. Il est déjà bien
3: l'air drone de base. Ah, non mais
0: il est bien, mais il est pas assez puissant pour ouais, là, veut, pour, euh, pour, euh, pour faire s'envoler. Donc on, on a le vu, plus on plus a vu
2: styrène quoi. Ah tu peux l'enlever.
0: On a, on a vu aussi une, une superbe application. Alors bon, pour l'instant, c'est vraiment un prototype. Donc en fait, c'est pour les personnes aveugles. Donc euh, la, la pers le, le, les, deux, les deux, je ne sais plus, c'est de quelle université américaine qui sont, mais il y a deux, deux jeunes étudiants qui ont, pré qui ont présenté ça. Donc en fait, ils ont un Kinect devant. Et Kinect, avec son capteur de distance, était capable de dire, attention, tu rentres dans un mur, attention, tu vas avoir un mur à gauche ou à droite. Ils avaient même mis un système de retour de force, un gilet à retour de force, qui, si la personne était sourde aussi, permettait de faire le décalage. Oh, c'est bien ça. Euh, qui était aussi capable de reconnaître les tags, c'est-à-dire que si dans sa maison on met des tags, on... Kinect est capable de lui dire attention, c'est la porte des toilettes, attention, c'est la porte de sortie, attention, il faut ou alors par exemple tourne à droite, tu vas rentrer dans un mur.
1: Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
4: Mais ce qui me semble aussi intéressant, c'est enfin l'une des problématiques de la robotique autonome, c'est justement de modeler son environnement et de mm -hmm. le modeler euh, en permanence. Et ça, entre guillemets, Kinect le fait quasiment déjà.
2: Oui,
0: mais il le fait sur un angle, c'est-à-dire que si on veut pouvoir voir à 360 degrés, il faut 4 Kinect. Oui, bah, bon, c'est euh, pas tu forcément Tu non, 8 tu... pour être plus... Euh, ouais. <rire> <rire> Allez, on va dire 6. Bon, Kinect a quand même un moteur et est capable de regarder en haut et en bas. Donc, euh, il a quand même un, le champ, Le champ couvert est assez énorme, mais il y a énormément d'applications qu'on commence à voir, et c'est vrai que finalement, acheter, acheter. Alors, acheter avec sa Xbox, il faut juste faire attention quand vous achetez Kinect avec, euh, avec euh, une Xbox, c'est-à-dire le pack avec Kinect plus Xbox, c'est que vous n'aurez pas le câble pour brancher euh, Kinect sur un PC. Parce qu'en fait, les, les nouvelles Xbox ont un, ont un, un câble USB spécifique qui, qui délivre plus de courant. Et donc, ils ne sont pas vendus avec l'adaptateur secteur. Mais si vous voulez le brancher sur un PC, bah, le câble USB spécifique... Euh, il va vous cramer euh, votre carte mère. Bah Non, c'est surtout que vous ne pourrez pas le brancher parce qu'il n'a pas la même forme, en fait. D'accord. Donc, euh, ça, il faut faire très attention. Si vous voulez faire de l'application PC, vous êtes obligé d'acheter un stand-alone de Kinect. Et, euh, parce que, en plus, l'adaptateur secteur n'est pas trouvable sur le marché pour l'instant. à côté. Donc, ça, c'est
3: Microsoft un peu euh, déconné sur le coup. Donc, on a vu qu'il y, y a le monde de, de, de la recherche, la robotique et tout, qui s'est emparé de ça. Mais à l'origine, tu as parlé de SDK, mais à l'origine, le but de Microsoft, c'était pas vraiment de développer ça, d'après ce que j'ai compris. C'est quand il y a eu des hacks... C'est ça... ça.
0: En fait, Microsoft a sorti un SDK officiel parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas, en tant que développeurs, comme dit Steve Ballmer, développeurs, développeurs, ils pouvaient pas laisser des outils de mon Microsoft utiliser Kinect. Donc, euh, ils ont sorti un SDK qui, pour est réservé au monde non professionnel donc c'est étudiant, on n'a pas le droit de faire des applications en vente avec mais euh, mon petit doigt me dit qu'il va y avoir un SDK payant qui va arriver et qui permettra aux professionnels d'intégrer Kinect euh, dans, des, dans, des, dans des applications Ça peut être de la... on a vu être aussi des très belles applications en domotique avec un miroir intelligent c'est une, une société qui s'appelle Sensorit qui, fait, qui a été montée par les anciens de Microsoft avec un miroir qui te reconnaît le matin et qui te dit euh, qui te sort ton journal sur le miroir qui, qui te la sort ton état de santé tu es moche ce matin <rire> voilà c'est ça signe. donc il y a je pense que bah, Microsoft a un peu été dépassé par le phénomène enfin tout ça ça s'est joué en une
3: semaine clairement hein. ça s'est joué bah, extrêmement en rapidement. une
2: semaine il y a les premiers qui ont commencé à faire Microsoft qui a dit oh non le faites pas vous êtes des méchants et après bon ok on vous donne le truc c'était tellement rapide que cru, moi j'ai pensé Qu'ils le savaient parfaitement, qu'ils ont joué là-dessus en disant au mec euh, Ah, vous n'y arriverez pas, et hop, une fois que ça les a Alors, bien donné envie, je y pense qu'ils n'avaient aucun, qui, qui, aucun,
0: qui, aucun intérêt. Surtout, quoi. le gros problème plus. des SDK non officiels, c'est que euh, la reconnaissance de squelette est très mauvaise. Ce qui fait qu'en fait vous avez besoin d'avoir une position de départ pour qu'il commence à traquer votre squelette alors qu'avec le Kinect de Microsoft vous pouvez commencer dans n'importe quelle position. Il bon, faut dire qu'il y a 4 ou 5 ans de Microsoft Research aussi derrière au niveau des algorithmes de reconnaissance de forme qui avaient commencé avant que Kinect arrive et ils sont très très bons là-dessus. Donc euh, les Kinect les d'un côté on a les trucs non officiels qui permettent de brancher plusieurs Kinect à la fois, de faire vachement plus de choses. D'un autre côté, vous avez okay. l'utilisation, va dire plus officielle qui vous permet d'avoir un tracking de squelette plus joli, euh, un certain nombre d'améliorations, une reconnaissance de voix qui marche parfaitement bien aussi, enfin parfaitement bien. Qui marche parfaitement bien si vous êtes à 2 cm du micro et que vous avez aucun bruit parasite, mais ça <rire> <rire> ah, parfaitement donc, euh, bien. quand tu disais oui.
2: que pour les jeux, on allait pouvoir lire les euh... Alors, euh, on allait pouvoir lire les dialogues. Tu ne penses pas que ça va poser problème non
0: Non, parce qu'en fait, le SDK qu'on a est très pauvre par rapport à ce qu'il y a sur la Xbox. C'est-à-dire que la Xbox, il va être, il a, et donc il y a des reconnaissances de bruit ambiant. Il, il est capable de reconnaître le bruit qui sort de la Xbox et l'annuler. Donc ça, ça marche à peu près sur la version PC, mais comme c'est encore un SDK bêta, c'est pas tout à fait. Euh, je pense qu'ils ont fait le portage du code natif au, au code manager sur PC et euh, qu'ils n'ont pas eu le temps. De, de tout finir. C'est pour ça qu'à mon avis le SDK qui est pour l'instant il y a un SDK bêta qui est gratuit et qui est un, qui est utilisable pour les pour les applications non non payantes et qu'on va avoir un truc qui sera aussi performant que celui de la Xbox qui arrivera après. Mmh. C'est il y a un peu deux niveaux et c'est pour ça que je pense que Microsoft avait vraiment pas prévu le coup parce que euh, ils ont ils auraient sorti sinon un SDK beaucoup plus fini beaucoup
2: plus vite. D'accord.
0: Donc, euh, bon, on, va, y a, y a eu, on a dit pas mal de choses sur Microsoft, mais on va, on va, on va brosser un peu Microsoft, on va leur faire, du, va leur faire de la pub. Euh, Kinect est devenu le fastest selling consumer electronic device.
3: Et ça, il y a assez peu de gens qui le savent, en
0: fait. Voilà, il s'en est vendu 8 millions en deux mois. C'est-à-dire que même l'iPhone ne s'est pas vendu aussi vite que Kinect. Aucun, aucun objet électronique qui est fait pour le grand public ne s'est vendu aussi vite Et que Kinect. Et du
3: jour au lendemain, Steve a dû retirer de sa présentation PowerPoint le petit mot, euh, il a changé sa phrase phrase qui dit euh, ah oui euh, nos devices sont euh, euh, les plus vendus ou l'un des plus vendus. Euh, que, voilà. Voilà. Et les chiffres de vente alors
0: j'ai pas trouvé avant euh, début mars mais il y en avait déjà 10 millions début mars sachant qu'il y a à peu près 45 millions de xbox dans le monde. Bon on va dire qu'il y a pas mal de gens qui l'ont certainement acheté à côté pour faire des hacks mais ça représente certainement pas ouais, 100 000 ventes. Donc ça veut dire qu'un quart des gens qui ont une xbox ou presque ont un Kinect. Donc c'est un succès alors pour l'instant
2: c'est pas hyper utile pour les jeux. C'est
0: comme pour la Wii, ça a été le casual. Le casual. Il, y a plein de, il y a plein de gamers qui se sont dit, dont moi, euh, qui
2: se sont dit je vais pouvoir jouer avec ma copine sur la Xbox au lieu de la Wii, ça va être cool. Bah, au final, moi sur la Wii, là où j'ai le plus joué, c'est à un jeu euh, avec ma copine, c'est à des jeux qui n'utilisent pas les propriétés euh, de, de la Wii. Euh, les propriétés de manette spéciales De la Wii Mode. Mmh. De la Wii Mode, voilà. Donc voilà. on a joué à. Euh, euh, Mario Bros euh, euh, à l'ancienne, on a joué à Danse Danse Révolution avec les tapis, mais pas avec les Wii Bah Moi j'ai pas mal dansé donc, avec des
0: amis à Just Dance, donc il y a le jeu de danse, au jeu d'aventure. En fait, finalement j'ai fait du party game avec ma Xbox, alors que c'était la Wii qui en faisait avant, enfin, mmh, et encore oui, qui en faisait oui. une fois tous les 10 ans. Et euh, bah, non, il y, en a, il y
2: en a quand même beaucoup Moi je parle de mon utilisation ah personnelle oui, en
0: fait. Moi ma Wii ça fait 2-3 ans qu'elle prend la poussière Donc euh, mmh. la Xbox est vraiment Devenue ma console casual
3: En même temps il y a plus d'espoir je pense que Kinect évolue que euh, la Wii actuelle euh, évolue. Bah, la ah, Wii, la oui, Wii actuelle évolue. De toute façon, elle est quasiment enterrée. Là. Oui, ils ont la oui, oui, prochaine console. J'ai plus, plus d'espoir dans, dans le système Kinect euh, que dans le système Wii Mode.
0: Ah, bah de toute façon, la la, Wii, la prochaine console oui. de Nintendo oui. utilisera les mêmes Wii mode que celle qu'on a aujourd'hui. Donc Exactement. pour 3 ou 4 enfin, ans, on n'aura pas d'évolution. C'est sûr. Elle, ça,
4: elle utilisera des Wii ah, Motion Plus que même. Oui, enfin, un quand même. équivalent ouais. de ce qui est quand même euh, significativement. En théorie,
2: il y a quand même une bonne évolution. J'ai pas pu tester le Wii Motion Plus. Moi non plus,
4: mais je pense que c'est pas tellement si loin que ça du système de Sony, donc euh, du Move.
0: Ok, donc ben, écoutez, moi j'ai à peu près fait le tour, euh, fait le tour de ce que j'avais à dire à Kinect. Je, enfin, moi je pense qu'une des choses qui va faire que Kinect va être adopté c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est le fait que ça devienne invisible. C'est-à-dire que moi je vois bien que dans 5 ans toutes les télés seront vendues avec des systèmes Kinect Live, Kinect Like on va avoir plus de télé connectées plus de choses comme ça et que la télécommande va pas disparaître je, je pense va...
4: vraiment pas que ce sera au niveau des télés que ça se fera éventuellement au niveau des box au niveau des consoles mais euh, le, au niveau d'intégrer ça aux télés moi pas
2: ça m'étonnerait me... pas étant donné que de plus en plus les télés sont en train de prendre le, le chemin des box c'est à dire intégrer des services dedans mm. euh, et devenir de plus en plus intelligente euh, et au final, la télé, euh, la, fi la, la télé en ce moment veut, hein, veut, devenir, euh, veut intégrer la boxe, de même qu'elle intègre le tuner aujourd'hui et que c'est devenu euh, logique de ne pas avoir oui. un tuner. Euh, on, on avait un peu fait des pas en arrière avec euh, le tuner TNT que tu devais mettre à l'extérieur de, de ta télé, mais ça maintenant c'est à nouveau intégré. Et je pense oui, mais que... d'un autre côté,
4: tu n'utilises pas ton tuner TNT, tu utilises ton tuner de boxe. Oui, mais ça D'où vient non. le flux, non, vient non, le flux peu importe, c'est pas la question ouais, mais non, non, mais ce La que télé je veux dire veut devenir que... interactive surtout
2: voilà la, la télé veut se mettre à, à intégrer des choses veut devenir interactive C'est
4: important parce que d'où vient le flux c'est quelle manette tu utilises oui, mais Si tu utilis si utilises le flux de ta box bah, tu utilises
3: la télécommande euh, de ta box Déjà le, le flux, euh, ils, vont essayer, ils ont créé des, nouveaux, des nouvelles normes au niveau télé pour justement créer de la télé interactive et là ça va être au niveau des chaînes je sais pas très bien par où ça mais va Moi je pense que
4: les box sont mieux armées que les télés pour euh... oui, mais les box, c'est la France, donc.
0: Oui, euh... c'est ça. C'est un marché ouais. qui est relativement. C'est la, là, la France,
4: coup... mais tu as Google qui bosse sur une box, as Apple qui bosse sur une
3: box. Non, Apple, Apple, il bosse sur une télé.
0: Ah bah, ouais, à mon avis, le. Ça va ça va, ouais.
3: être la grande, ça va être la grande révolution, et c'est là que j'attends moi. Qu'est-ce que va faire Apple dans sa télé? pour justement avoir la contre-attaque de tout le reste du monde, pour savoir... Et là, il y aura peut-être une utilisation de Kinect... La Google Télé,
0: c'était une télé ou c'était une box Non, c'est une, une box. Mais en fait, euh, oui, je pense qu'Apple va partir sur une télé. Par ouais. contre, Microsoft reste sur sa Xbox. Ils ont abandonné tout ce qui était Media Center, toutes c ces choses-là. C'est
3: Xbox, et Xbox, Xbox. Sony est sur une console.
4: console, Nintendo est sur une console. Enfin, il y, y en a quand même beaucoup hein, qui sont sur des... Celui qui
3: va foutre la merde, c'est Apple, enfin... Euh, dans notre entourage personne n'écoute ce que fait Microsoft ou je sais pas quoi pour des consoles ou des box ou des trucs c'est ça les gens ils vont avoir débarqué la télé et c'est ça la télé Apple c'est ça qui a foutu totalement la merde et là où ils veulent un système tout intégré quoi euh, à part de notre génération notre génération particulier mais
0: c'est ça et puis Kinect a déjà son premier concurrent chez Asus euh, qui a sorti son premier prototype 4 mois après de Kinect, enfin euh, 4 mois après la sortie de Kinect ils avaient déjà les premiers prototypes d'un reconnaissance de mouvement qui a, le, le petit prototype d'Asus euh, c'est un Kinect qui a, pris, qui a perdu du poids quoi, donc je pense qu'on va avoir beaucoup de concurrents sur la reconnaissance de mouvement qui vont, qui vont arriver et de toute façon c'est bien parce que c'est la concurrence qui fait avancer et surtout Microsoft c'est la concurrence qui fait avancer Microsoft donc...
4: je pense que tout ça on pourra vraiment en débattre euh, si jamais on se fait notre euh débat euh, convergence Exactement. numérique. Parce que que on, va,
3: on aura un prochainement un débat euh, convergence numérique où je pense qu'on invitera Pierre-Yves s'il veut bien oh, se ouais. rejoindre à nous. Euh, Vous définissez
2: encore la convergence numérique.
4: Alors, Cécile,
3: qu'est-ce que la convergence
4: La convergence numérique, c'est... En tout cas, ce que j'entends par là, c'est l'idée de... Euh, concentrer tous les services dont tu pourrais avoir besoin dans un appareil, dans un service. C'est ce dont rêvait Apple à l'époque de la pipine. C'est ce dont rêvait Matsushita avec le M2. C'est ce dont rêvait euh, Microsoft avec Windows. Mais ça existe euh... déjà, ça,
2: ça s'appelle un PC
4: <rire> C'est un, un point de vue. Euh, c'est un point de vue, tout à fait Mais on, euh...
3: développera ça, on développera ça euh... On aura sûrement Victor, notre fanboy Apple Et donc on aura Pierre-Yves, notre fanboy Microsoft ouais. Parce que c'est vrai que C'est important que tu sois là parce qu'on a... on connaît assez peu euh, L'écosystème Microsoft, parce que justement par un manque de, de communication, ça, je euh, suis tout à fait d'accord. Mais ça, si... ça me fera un, je un plaisir de, de venir euh, eh ben, défendre si le, côté de la, le côté de Microsoft, le côté obscur, ouais. enfin non, le côté lumineux par rapport à <rire>
0: Oui, maintenant, voilà, ils auraient changé leur rôle. Euh, le temps, euh, dernière Et question bien, sur merci,
2: direct. Exil, pour ta, ré... pour ta rubrique euh, MMORPG. <rire> oui, donc on passe, de à, rien,
3: à, de rien. On passe à la trappe la rubrique MMORPG qu'on fera une autre fois. De toute façon, c'est tant mieux parce que Colin n'était pas là encore donc... Euh... Serait pas mal. trop là. trop là <rire> ça commence à fatiguer déjà euh, donc j'espère que vous prenez autant de plaisir à écouter ce podcast que nous on a à le faire, euh, c'était un, un épisode particulièrement euh, high tech ouais. J'ai juste et... oublié une petite chose si ah. vous cherchez à développer sur Kinect, à vous amuser vous pouvez aller sur le site des après-midi
0: du développement chez Microsoft et il y a eu toute une après-midi Kinect où j'ai donné une session mais y a, on était une dizaine de partenaires et Microsofty a donné des sessions de développement, on a des morceaux de code on a plein de choses, donc si vous voulez commencer à jouer Jouer avec, avec le SDK officiel, bien entendu, puisque c'est un <rire> événement Microsoft. Euh, je vous mettrai... On peut mettre sur le site... Oui, les, tout à fait.
3: Basingcast est un
0: podcast
4: qui... Euh... On invite des invités qui font honteusement leur promo <rire> et euh, la Alors, promo de Pour de ceux qui voudraient bah, de donc Microsoft infos
2: <rire> et qui n'ont pas l'habitude de notre podcast, sur Basincast.com il y a toujours à côté de... Euh, donc, c'est un blog. Et à côté du post de l'épisode, il y a toujours un post qui s'appelle « Lien et référence qui, euh, donne, qui permet à tous ceux qui veulent en, en savoir plus ou, euh, ou avoir plus de détails sur ce qu'on a dit. Oui, des références, des liens, euh, des voilà. photos, des enregistrements. Et
3: c'est souvent euh, très, très fourni. Voilà. Alors, surtout pour l'épisode précédent épisode et celui 15. encore présent. Euh, donc surtout, allez jeter un coup d'œil sur le site et puis commenter, surtout, ça nous fera bien Plaisir.
2: Mettez euh... des étoiles pour qu'on sache si c'est bien ou pas. Exactement. <rire> pour
3: ceux qui n'ont pas l'habitude, on rappelle justement que bon, pour ceux qui ont le chapitrage, euh, donc qui ont un bidule, ils peuvent passer le générique de début s'ils trouvent qu'il est trop long, <rire> parce qu'on sait qu'il est assez long. Euh, de même, il y a souvent des illustrations, là ce ne sera pas le cas, mais euh, sur votre device, euh, sur votre téléphone ou votre iPod. Et enfin... Bien des...
2: de leur dire à la fin qu'ils peuvent passer le générique. Néanmoins, ils le sauront. Je vais faire toutes les annonces
3: comme ça. <rire> pour le 17. Et, et en fin d'épisode, généralement, à la fin, il y a un petit extrait sonore. À après la musique, donc n'oubliez pas d'y aller faire un tour aussi euh, pour les prochains épisodes euh, je, je ferai un dossier sur Alan Turing et je pense qu'on fera peut-être la rubrique de Xil qu'on vient de reporter et puis euh, sûrement d'autres choses euh... Tu vas m'intéresser aussi. Tu vas faire pas mal de rubriques qui vont m'intéresser, toi. Euh,
4: le surnaturel, je chez... sais pas, le surnaturel, le nazis la machine ça, de surveillance. Ça très longtemps du spoiler
2: Tu spoil la rentrée. Et et puis a... Il
3: l'avait déjà annoncé. Ah, je l'ai déjà annoncé. Ah oui, merde. Et euh, <rire> la rentrée, on essaiera de faire peut-être une nouvelle version un peu du site, deux, trois petites choses. Et puis on annoncera euh, peut-être des choses par rapport au présidentiel. Enfin, euh, bref, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci beaucoup à pierre Rive de nous avoir partagé son expertise euh, microsoftienne mais ce fut un plaisir mon cher et, euh, et on vous retrouve dans pas très longtemps euh, allez noter sur iTunes aussi parce qu'on n'a pas eu beaucoup de commentaires ces derniers temps et voilà et on vous aime et on dit au revoir à tout le monde ciao bye bye ciao à tous à dans deux semaines nothing
1: from nothing, the liberal press playing up the christian angle in the norway shooter case
4: the mainstream media was quick to paint the norway terror suspect as a crazy person and a
1: christian extremist they
4: just sort of lay down this narrative every time there's a psycho out there he's some fundamentalist christian that is not the case absolutely at all
1: they quickly label
2: him christian when there's nothing religious about his approach the idea that in in any way he represents any mainstream or even fringe uh sentiment in the christian community
1: is ridiculous Yes,
2: <laughs> the massacre in Norway is a tragic story
1: about the persecution of Christians. Breivik is not a Christian. That's impossible. No one believing in Jesus commits mass murder. There is no evidence this man was a member of a church. No evidence that he had anything to do with the Christian faith. We can find no evidence, none, that this killer practiced Christianity in any way. They call him a Christian because he says he is? Come on. Terrorists win. Nothing from nothing, be nothing. You gotta have something. If you wanna be with me, oh baby.